0: Dit is Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Wij kijken lineaire tv, zodat jullie dat ook gaan doen. Mijn naam is Michel Dodeman, tegenover mij zit Alex Maasreel... en ook tegenover mij zit een schrijfster, journaliste en podcaster. Ze schrijft over media voor Telegraaf, maakt de podcast ongefilterd met Kitty en Elif... en weet alles van televisie. Haar gra... Haar grappige en scherpe mening haalt regelmatig de kolommen van Mediacourant en ze was groot fan van het jeugdprogramma Fort Alfa en daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom Kitty Herweijer. Dankjewel. Hoe is
1: het?
2: Goed, ik vind het heel leuk om hier te zijn. Ik ben een groot fan van jullie podcast. je dus, uh... Dankjewel. Ja.
1: Dankjewel. Ja, je hebt ons ook eerder geïnterviewd. Dus dat is meteen een tip voor God. andere mensen die in de media werken. <laughs> van als je in de podcast wil, dan moet je ons eerst interviewen. Ja. En dan mag je langskomen. Dat is een beetje hoe het werkt.
2: Ja, het was dus toen ik uh, mediaverslaggever werd uh, bij Telegraaf. Toen um, kreeg ik tips van mensen van, oh je moet dit gaan volgen. En, en, en iemand zei dus, uh, van, ja, je moet televisie gaan luisteren. Dat is echt zo'n leuk podcast over televisie. En toen werd ik helemaal fan van jullie. Toen dacht ik, oh ik wil je meteen uh, interviewen. Dus uh, zo. En zo kwamen we op uh, Fort Alfa, toch?
0: Ja, ik denk het wel, ja. ja. Normaal delen wij altijd alleen complimenten uit. Krijgen ze niet meteen, dus het moet even wennen. Goeie dus start, goeie ja, aftrap, ja, goede ja. start. <laughs> ja. um, wat hebben jullie gezien deze week om te beginnen bij jou, Kitty?
2: Um, even denken, wat dit weekend heb ik um, van twee programma's heel erg genoten. En dat, is, uh, dat was Ik Vertrek. Natuurlijk, ja, kent iedereen. Fantastisch programma, gaat al jarenlang mee. Ik geloof dat het al uh, 13 of 15 jaar, ik weet het nu niet. Volgens mij 15, 15 volgens jaar, mij, jaar. ja. 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 Um, ja, dat blijft gewoon een heerlijk programma, daar zit ontzettend veel in. Uh, dat is ook het leuke aan televisie. Het is, het is een reflectie eigenlijk een beetje van de tijdsgeest. En dat zie je ook heel erg aan uh, Ik Vertrek. Als ja. je zoveel in van... Moderne aannames over het ja, soort van ambities die mensen hebben. En um, ook een soort, soort van um, heel um, blindelings optimisme. Vind ik ook altijd heel leuk eraan. Um, en het is natuurlijk hartstikke leuk als mensen het goed doen. Maar het is ook altijd heel erg leuk om te zien als het dan helemaal misgaat. En iedereen ziet dat al aankomen. Dus ik vind dat zo'n zo sterke formule. Dus ik kan daar echt heel erg van genieten. En deze aflevering was ook weer. Um, Genieten. Het was
1: wel echt smullen. ja, want Het ging over St en Taïf, heet ze ja. volgens mij. Ze ja. wonen in Utrecht. En het eerste shot wat je zag was ook dat ze aan het suppen waren door Utrecht. <laughs> dat was al lekker. Dan denk ik, ja, dit... Uh, je komt er meteen lekker in. En die gingen naar de Dominicaanse. Niet de Dominicaanse Republiek. Ze hadden het de hele tijd over de Dominicaanse. Mm -hmm. Ja... Ja, ik was me de eerste heel erg aan het erger... maar ik voelde ze ook heel snel wel weer sympathiek, daardoor sympathiek ja. worden. Ja. Want het ging ook... Op een gegeven moment zei ze: ik voel een blokkade in mijn solar plexus, zei ze. Oké. Okay. Kort fragmentje ertussendoor. Um,
2: ik wilde even een update geven. Jullie zien me altijd heel erg lachen op de camera... maar vanochtend uh, heb ik even een traantje gelaten. En ik merkte ook dat ik afgelopen week een beetje geblokkeerd... mezelf heb geblokkeerd. Ja, ik word er nu weer een beetje emotioneel van... Maar dat mag ook gewoon zijn, want het moet er gewoon uit. En um, ik voel hier gewoon echt een blokkade in mijn uh, solar plexus. En uh, nou, ik ben me er nu weer even op focussen. Ik pak mijn self-power weer back door te communiceren. Te vertellen hoe ik me voel. Um, open te zijn, want als je dat doet, dan uh, krijg je dat ook terug. En dat,
1: ja, ja dat, normaal vind ik dat heel vervelend. Maar nu, ik kon het wel goed hebben bij deze mensen of zo. Ja,
2: ze waren toch wel sympathiek. ja. ja.
1: En dat ging ook niet lekker en ook gewoon je zag een hele familie en dat, dat is natuurlijk altijd een cliché en ik vertrek maar ik vond het hier ik vond het ook lieve ouders dat helpt, helpt ook wel mee denk ik.
2: Ja die hielpen ook die kwamen helemaal langs om me daar te helpen die maandenlang daar zitten met hun om uh, dat uh, hotel daar. Uh...
1: Ja en soms dan gaan ze ook echt naar Frankrijk ergens een krot kopen er, waar verder niet niks is maar ik dacht bij dit ook wel dit zou ik ook wel kunnen kopen als ik meedoen en ik vertrek denk ik. Ja. Na, niet, niet per se deze locatie, maar gewoon qua omgeving. Dominicaanse, bevalt mij beter dan heel veel andere dingen. In ik vertrek, denk ik.
2: Ja, we waren natuurlijk jong en ze hadden meer een soort ondernemers-spirit. Wat we aan het einde zijn, is er ook van, oh ja, we willen dit vaker doen, we willen dit opzetten en dan op andere plekken dat ook opzetten. Mm. En, uh, dus dat begrijp je wel. Maar ik vind het toch altijd wel opmerkelijk dat uh, Ja, vaak mensen die dus nooit iets hebben ondernomen in hun leven. Um, en dan. Uh, ...dan opeens besluiten van oké, okay, ik ga einde van haar krot kopen in Spanje. Um, en dan zie je dus echt die ramp al uh, aankomen. En dat vind ik, vind ik altijd heel apart dat je dan um, ja, een beetje op het einde van je leven... ...dat je dan ambieert om gewoon andermans haren uit het duschputje te gaan uh, halen. Want dat is ja, toch wel nou, gewoon vaak wat het is. Maar vooral ook dat je denkt van
0: begint. in Nederland heb ik nooit ondernomen... Maar wat nou als ik het in een land ga doen waarvan ik de taal niet spreek, ja. waar ik geen mensen ken, waar ja. ik de cultuur niet ken. Misschien lukt het dan wel.
3: Ja. ja.
0: Ik vind het wel fijn en ik vertrek dat het altijd wel optimistisch eindigt. Er kan eigenlijk zoveel fout gaan. Mensen kunnen ja, opgelicht worden door de aannemer. En het kan wat ze gekocht hebben, kan nog steeds een bouwval blijven. Maar uiteindelijk. Eindigt het altijd wel een soort van optimistisch?
2: Ja, ze blijven ook altijd wel gewoon vrolijk. Maar, maar wel een tijd geleden was tijdens het uh, ja, begin van de coronacrisis. Was echt het, het legendarische stel van ik vertrek. Uh, volgens mij is het David en Jeannie ofzo, of zo. Jean, Jean, dat moeten we misschien even opzoeken. Um, maar, is um, zo. Ja. David en?
1: David en Jean. G-I-N-E. Oh, ja. Ja. Moet ik Sorry. nog
2: opnieuw doen? Nee, hoor. Oké. Okay. Nee, joh. Um, oh ja, die hadden... Uh, dus David en uh, Jean, die hadden een, um, een huis gekocht in Spanje. En dat bleek, uh, nou ja, van karton te zijn, eigenlijk. <laughs> dus... Uh, <laughs> Het begon te regenen daar en dat huis stortte gewoon in en het en liet helemaal los. En ze hadden al hun spaargeld er al in gestoken en ze probeerde maar telkens opnieuw, telkens opnieuw en het lukte maar niet. En toen, nou goed, toen was het eindelijk een beetje op de rit, toen kwam dus de coronacrisis. Toen stonden ze dus in de krant en toen zeiden ze dus van, uh, ja, uh, ik vind het toch wel steeds lastiger om optimistisch te zijn. En denk je echt, nee, dat is ook omdat je moet ophouden nu met optimistisch zijn. Ja. En gewoon je verlies moet pakken en gewoon terug moet gaan naar Nederland. Dat is het verstandigst, want dat zijn mensen die dan inmiddels helemaal gewoon in de shit zitten daardoor. Omdat ze dus maar door blijven gaan met uh, dit uh, ik, dit moet en zo. Dus dit is een beproeving en uiteindelijk word ik beloond. Terwijl dat is gewoon heel vaak, of ja, niet heel vaak, maar dat is soms niet zo in het leven. Soms heb je gewoon pech, moet je verlies pakken. Maar dat, dat, dat laat dus heel goed ook uh, de tijdsgeest zien, denk ik. van Dat mensen toch altijd dat, ja, dat, dat soort van... Uh, Geloof blijven hebben dat het dan meant to be is. Want Echt een ik heb, soort. Ik heb, ik heb dit besloten, dus dit dit gaat gewoon gebeuren. Ja,
0: en ook dat je er altijd iets uit moet halen. Ja. Dus zeg maar, ja. Soms valt er gewoon niks uit. Te halen. Nee. Soms is het <lacht> gewoon allemaal mislukt. Ja. Moet je gewoon naar huis gaan en nooit ja. meer over nadenken. Ja. En het, soms is er ook gewoon geen moraal. Maar mensen, ja. in ik vertrek zoeken dat toch altijd wel. Ja. ja wat ik heel goed menselijk. vond
1: in deze aflevering van Zaterdag was ook, um, ze hadden volgens mij een budget van 50.000 euro en ze hadden uiteindelijk. 120, 130.000 ja, euro uitgeven ja. en er werd echt zo over gedaan van: oh ja, nee, dat kan gewoon gebeuren. Je leeft maar
2: één <laughs> keer. Ja. Ja, hij zei ook echt zoiets van: uh, ja, je moet gewoon, uh, ja. Het is gewoon een beslissing die je moet maken. Ik bedoel, ja, dat geld moet je dan gewoon doen. Uh, dat moet je gewoon dus ja. ook denkt: van ja, maar waar hou je dat dan vandaan? <laughs> Blijkbaar hebben ze dus gewoon leningen afgegeven.
1: Ja, ze hadden uiteindelijk geleend of zo. Maar er werd echt zo: het werd echt in een bijzinnetje zo genoemd. Ik dacht echt van "Huh, maar dit, dit zou toch best wel een precair punt zijn. Maar dat was het ook gewoon helemaal niet. En dat nee. is toch wat dat programma wel zo goed maakt.
0: Dat is de magie van TV. Uh, daarover gesproken. Hebben jullie toevallig doorbakken gezien?
1: Zeker. Jack van Gelder was de gast.
0: Bakfan Jack van Gelder.
1: Jack van Gelder was zelf ook wederom doorgebakken. Zo zag hij er in ieder geval <laughs> enigszins uit. Hij was heel goed in dat... Ja, toch iets wat bruinige, kleurrijke... omremax decor was hij heel goed op zijn plek. Hij stond ook in een bakkerij.
0: <laughs> ja. um,
1: het was even wennen om Siebrand Niezen daar te zien.
0: André van Duin was er niet. Die zat thuis. Maar Siebrand deed dat eigenlijk... Die vult dat weer feilloos
1: in, <laughs> zoals alleen Sieband dat kan. <laughs> ja, Op een gegeven ja. moment um, in door, doorbakken is, een soort, is het napraatprogramma voor Heel bakt. En het programma wordt ook helemaal samengevat in Doorbakken. Ja. Het programma duurt maar 23 minuten, maar je krijgt echt... Acht minuten gewoon de samenvatting van heel 100 bak dat dus de dag ervoor op tv is geweest. Dus je hoeft eigenlijk die hele aflevering niet meer te zien. Ja. Maar er valt dus iemand af altijd in heel 100 bak. En ze hadden die afvaller, die zat ook in quarantaine. En die waar, daar waren ze mee aan het zoomen. En Sibrand was de hele tijd aan het schreeuwen naar die man. Dat was echt ja. zo, en hoe was dat dan? Zo ging dat de hele tijd. Mijn favoriete moment was, uh, Natasja
0: zat in de studio. En zij had ook iets gemaakt, iets gebakken En dat was Koreaans. En toen, ze vertelde volgens mij dat ze naar uh, Zuid-Korea ook is geweest. En toen vroeg Siband aan haar, hoe kom je in Korea terecht? Dat zei ze, ja, met het vliegtuig. Ja. Het is <laughs> dus, die Ben Kramer. Uh, ja. Waar is het boek te kopen in de boekhandel? Ja. Ja, het, het was echt, echt een
1: topaflevering. En Jack was ook wel echt in, in bloedvorm. Want het ging ook, er waren wat mensen dan in die studio, die hadden dan bakseltjes zelf meegenomen. En Jack ging alles proeven en dus ook analyseren. En dan zei hij... Uh, Mooi afgetopt. <laughs> goede vulling. Heel bondig ook. Dus ik denk, ja. Ja. En het ging op een gegeven moment over, over André van Duin, Jannie en Robert. Supergoed trio, vond Jack het. Nou, het was echt voor herhaling vatbaar. Ik vind dat Jack dit elke week moet doen. Gewoon dat je, normaal zit er altijd iemand anders. Kees Tol of zo. Jack van Gelder elke week het doorbakken. Goed plan. Um, hebben
0: jullie afgelopen woensdag gekeken naar Hulv 8? Zeker. Wat vond je ervan?
2: Um, Vooral van de
0: cold open, natuurlijk.
2: Ja, ik denk niet uh, dat Johnny de Mol uh, een andere keus had dan dit te doen. Want uh, ja, er was sprake van dat Helene Hendricks uh, het zou overnemen.
1: Die zat ook in de studio al, mm hè? -hmm.
2: Ja. Maar um, ja, kijk, uh, als hij het dan nu niet had moeten doen, dat zei hij ook zelf. Dan had hij het de dag erna, of hij moet natuurlijk gewoon iets erover zeggen. Uh, het ging over dat artikel um, in de HP de Tijd, waarin heel, um, heel erg werd uitgemeten wat precies die aangifte uh, inhield. Uh, die zijn ex-vriendin tegen hem heeft gedaan. en Dat, nou, dat is echt heel, heel, heel heftige dingen stonden erin over verwerging en um, um, meerdere mishandelingen. Daar beschuldigden ze hem dus van. Dus uh, ja, dat is best wel uh, uh, pittig. Uh, dus ik denk wel dat. Um, ja, kijk, gisteren uh, Media on en daar werd um, uh, ook wel even uh, aangestipt dat acht wel echt het programma is met uh, ont ontzettend veel emoties. Zit er zitten mm -hmm. gewoon echt heel vaak emoties in. En Want het is ook Johnny niet voor ook het,
1: het eerst dat die cold open, inderdaad, dat die moet reageren op iets wat er met hem of met zijn ja, familie. familie Het is, is voor mijn gevoel echt ja. al de zesde keer elke, of zo. Elke ja. week eigenlijk
0: gewoon is er wel weer iets. gewoon ja. Het is wat dat betreft ook een ongelukkig jaar voor Johnny ja. om ja, uh, deze talkshow te presenteren.
2: Ja, als je zelf de hele tijd zo onderwerp bent van uh, nieuws en je familie. En, um...
1: Dus die cold open is een soort therapie sessie voor me aan het worden bijna of zo. Ja. Dat die moet Zeggen van ja, nee, wat zei hij ook alweer? Twee vingers in de lucht of zo deed hij ook ja. nog en zo. Het was
2: en dat is natuurlijk ook lastig. Want um, kijk, het is natuurlijk iets wat uh, uh, zich gaat afspelen in de rechtszaal. Mm -hmm. Maar je hebt natuurlijk in al die talkshows wordt de hele tijd herhaald. Uh, belief, victims en heel erg over naar vrouwen luisteren. En ja en dat komt natuurlijk nu, ontstaat er zo'n conflict. Want hij zegt van ja, maar ik heb dat gewoon niet gedaan. En uh, zij zegt ja, dit is mij overkomen. Dus um, ja. Daar, uh, zit, ik, toch ook wel, uh, daar schuurt het wel een beetje.
1: Ja, het is wel onhandig dat hij dan een talkshow heeft. Je kunt beter nu even zeggen van... Zet Helene er dan maar eventjes neer, toch? Dat, dat denk ik vooral. Of zou je zeggen van... Ga juist maar door.
2: Ja, ik weet het niet. Er werd gezegd van... Nou, hij zou eigenlijk beter op uh, non-actief of zo kunnen worden ges uh, gesteld. Maar... Um, ja, ik weet het Kijk, uh, ik ben er nog wel van. Uh, je bent gewoon uh, niet uh, schuldig. Dat het is, uh, ja, de nee,
1: zeker. Dus, um, maar meer gewoon even... Effe... Pauze of zo, zoiets dat je ja. denkt van... Oh, ja, maar himself. blijkbaar wil die dat zelf niet, want ja. anders zou hij nee. dat
2: wel gewoon doen. Kijk, het is ook... Uh, misschien wordt het ook wel gewoon uh, gezien als een soort teken van zwakte of oh, dan zal er toch wel iets zijn. Ja,
1: dat is wel waar natuurlijk.
2: Dus dat je maar beter gewoon uh, tot de orde van de dag uh, kan gaan.
1: Ik heb wel een oplossing. Katharine Keil, vast ernaast zetten. Dat heeft ze zelf namelijk ook gezegd. Ja. Dat ze vaste sidekick wil worden bij Half Acht. Ja,
0: ja co-host eigenlijk. Co-host. Ja. Niet, niet alleen ernaast, nee. maar echt zeg maar, aan het hoofd van tafel naast Johnny. Dat juich
1: ik alleen maar toe. Want toen bij The Voice was ze eigenlijk Johnny aan het interviewen in zijn eigen talkshow. Dat was een open sollicitatie. Dat was. Uh, nou, dat zie
0: ik eigenlijk wel zitten. Ik ben wel ja. benieuwd. Ik vond Helene Hendricks vind ik dat wel heel goed doen.
2: Ja, die doet het heel goed, ja. Dat
0: maakt het natuurlijk voor SBS, kan ik me voorstellen... Kijk, als hij zelf door wil, Johnny, dan gaan ze dat doen. Maar als je een hele goede vervanger ook nog hebt... kan ik me voorstellen dat ze ook wel gaan denken van... ja, dit is nu al de zoveelste keer. Het wordt wel een beetje ongemakkelijk. Want het is natuurlijk... Het ongemakkelijke daaraan is als het echt een personality show zou zijn. Terwijl, volgens mij is dat niet de bedoeling. Maar dat is het wel geworden. Ja. Ja. Terwijl het moet natuurlijk gewoon om het nieuws gaan. Maar ja, maar is, je kunt je uh, afvragen
2: of het... Um, überhaupt een toekomst heeft. Uh, mm, ja. Deze plek. En bij SBS. En het is weer hetzelfde soort talkshow. Kijk, uh, Helena Hendricks doet superleuk. En, uh, maar ik niet, denk niet dat als je haar daar neerzet... in plaats van Johnny, dat het opeens een ontzettende hit gaat worden. Ik denk, ik nee. denk niet dat dat erin uh, zit.
0: Je had het net al even over Media Insight. Ja. Uh, kijk je er vaak naar?
2: Ja, ik vind dat een heel leuk programma. Het is natuurlijk echt een programma voor mensen ook... Ja. die in de media werken. Ja. Meest dus, heel voor
0: Simpson programma's. Ja, dat <laughs> yes.
2: denk het wel. Dus, um, maar het is heerlijk ook altijd. Daarom ik, ik vind ik uh, Arjen Lubach, ik vind die show niet, niet heel leuk of niet heel grappig. Maar dat heeft een beetje hetzelfde ding qua. Je krijgt snel een soort compilatie. Dus ze doen uh, ja, eigenlijk uh, uh, het werk waar ik niet altijd elke dag tijd voor heb. <laughs> namelijk gewoon ja. alles kijken en de leuke fragmenten of zo uh, mm -hmm. zien. Um, dus dat is heel leuk. En ik, die, die analyses van, um, ja, van Media en die zijn heel cynisch. Ja, Marcel van Roosma heeft natuurlijk een heel groot uh, talent. Um, zonder dat ze vervelend zijn of uh, zuur of zo. Het is gewoon echt geestig. Het is echt leuk om daar te kijken. Ik moet echt hard op lachen. En um, ja, ik zie wel eigenlijk um, toekomst voor... Uh, misschien wel uh, Marcel en Gijs Groenteman om... Uh, um, um, ...de vooravond te gaan vullen. Ja,
1: zou je dat echt uh, voorzien, een talkshow?
2: Ik denk dat... Nou, ik weet niet of een talkshow, maar iets van een programma. Ja, het is wel, want Media Site heeft helemaal Ik heb vanochtend nog even gekeken. En, um, kijk eens even, er zijn dan uh, 190 Ja, 000. ik zag het, ja. ja dat is niet, uh, dat is niet, dat is niet top. <laughs> nee. Maar uh, misschien zou je wel kunnen nadenken over een soort vorm... ...die zij uh, kunnen doen met z'n tweeën. Ze hebben nu met die nieuwe podcast van hun weer een dag. Nou, dat, is, dat luisteren heel veel mensen. Dat vinden heel veel mensen leuk. Um, dus misschien uh, zou dat uh, niet slecht zijn om toch uh, weer gewoon uh, twee witte mannen op uh, ja. de vooravond te zetten. Hè? Het
1: gevaar is natuurlijk Blijft dat ze dan. Uiteindelijk. Ja. Ja, uiteindelijk wel. Maar het gevaar is natuurlijk dat ze dan weer in die mal worden gedrukt van, van in de, de vooravond. Ga liefde, Sofie, gewoon. Ja. Vier onderwerpen, zes, zeven gasten of zo. Maar... Ja, maar daar
2: moet je dus helemaal van af. Want ja, dat werkt dus niet meer. Dat is echt dat, 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 daar moeten eigenlijk alle zenders daarvan afstappen. Want dat is ontzettend saai om naar te kijken. Ik bedoel, ik kijk, kijk jullie veel talkshows.
1: Ik nee. kijk ook bijna geen talkshows meer. In het begin van deze podcast deden wij dat wel. Mm -hmm. Tenminste, ik keek toen, toen wilde ik gewoon alles gezien hebben. Maar het is nu gewoon, het is saai. Dat is ja. een beetje het probleem. Ja, er gebeurt nooit echt iets, sprak maar ja, behalve bij half acht dan. Maar ja.
0: Maar het is wel waarschijnlijk, NPO gaat waarschijnlijk uh, Galiet en Sofie wel nog een extra seizoen geven. Liet Frans Klein doorschijnen. Oké, okay. wat wel onverwacht was, maar misschien ook wel een beetje, uh, ja, omdat ze nog niet weten wat ze anders <lacht> moeten doen.
2: Um, nee, maar ik denk, um, ja, ik, ik, ik zou als ik Frans Klein was, na dit seizoen uh, ophouden met uh, Galiet en Sofie. Het is, het, is, het is niet best wat je daar ziet. <lacht>
1: Het is niet best wat ze op, op de mat leggen, zeg nee. jij. Ja. Maar er komt ook voorlopig geen opvol van M, toch? Want ze gaan allemaal soaps nu uitzenden op dat tijdslot, volgens mij. Ja. Over ja, makelaars en opvoeding. Is ooit, de makelaar. Dat, dat ja.
2: tijdslot is ooit ontstaan door de wereldrijd door, omdat dat zo'n succes was. Ja. En nu, ja goed, je hebt niet een vervangene, zie je dus ook hoe lastig dat is. Of... We hebben eigenlijk ook best wel een gebrek een beetje aan uh, karakters. Daarom zijn dus, is dus mm -hmm. iemand als Marcel van Roosmalen dus wel heel leuk. Omdat hij is echt een karakter Hij kan echt iets dragen. Um, dat zie je ook bij Media Site. Dat is echt een uitzonderlijk talent. Dat kon iemand als Matthijs van Nieuwkerk natuurlijk ook. En vroeger had je dat ook veel meer. Terwijl nu ja, bij Opeen de mensen die er zitten zijn gewoon letterlijk en wisselbaar. Ja. Ja, die doorloop
1: krijgt... is zo hoog daar. Dat is echt... Je ja. <laughs> ongend... krijgt ook
2: niet echt de kans om, om zich dan te ontwikkelen, om zoiets te dragen of om daar met jezelf vorm aan te geven. Het is allemaal zo uh, vastgepind in die formatjes, in die tien minuten gesprekjes ja. voor, tegen. Uh, wat vindt deze PN'er ervan? Uh, het, het is echt, echt heel, saai, heel saai om naar te kijken. Het
1: is ook wat al die vertrekkende hosts ook altijd zeggen. Van Sander Schimmelpenning tot uh, Talita Muizen, en Hugo Lochtenberg nu ook weer. Die dan ook weggaat. Die zeggen allemaal dat het zo strak is. Dat ze ja. gewoon niks daaraan kunnen toevoegen. Nee. Dat je gewoon echt meer een poppetje in dat format bent. En dat geldt in zekere zin natuurlijk ook voor die vooravond talkshows. Ja. Dat je gewoon heel erg in een mal wordt gedrukt van dit is het format en daar zoeken we een presentator bij. Terwijl ja. de wereldtijd door kan veel meer voort natuurlijk uit de presentator. Hoor. Dat maar is ja. natuurlijk ook. Ja,
0: wat, wat ik volgens mij zei ik het vorige week ook al, maar ik vind het ook gewoon veel. Twee ja. talkshows die eigenlijk precies hetzelfde bespreken min of ja. meer op één avond met echt drie uur ertussen. Ja. Het is gewoon echt best wel veel, terwijl je denkt: zou om zeven uur toch ook gewoon? Ik snap ook nooit zo waarom altijd zeg maar. Je hebt natuurlijk gewoon prime time, maar je zou ook gewoon een al een sterk programma op zeven uur kunnen zetten. Gewoon iets waarvan je, nou ja hoeft dan niet per se iets dagelijks te zijn. Maar je kan toch ook een keer een programma een beetje naar voren halen ofzo. Ik weet niet, het wordt nu ook echt zo'n soort van ding, die zeven uur. Van ja. De
1: gevreesde zeven uur, wat moeten ja. we daarmee? Terwijl, ja. Maar ja. die programma's als een huis vol en zo scoren toch best wel goed Precies, om zeven dus uur. Waarom dus waarom zeg je dat dan niet? Ja, nou dat krijg je dus nu. Een programma over opvoeden, hoe heet het ook weer. Hoe, uh, hoe, zie, hoe doen ze dat bij jullie thuis? Gaat het heten <lacht> Wat een Hele goede je titel. Zou er bij hebben
0: Michel Doodman voor. ik ken hem niet doorheen komen. Hoe <laughs> doen ze dat bij jullie tijd? Er
1: is een doken zo over makelaars. Ja, de, 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 de makelaars. Zeilen
0: in de make, makelaarswereld. Ja, we gaan het meemaken.
1: Uh, is dat een
2: uh, afsplitsing van de business class?
1: Ja, dat zou, <laughs> ik, dat zou ik wel toejuichen. Maar dan wil ik ook Suze Mens als presentator. en daar ik, de, ja, de We makelaars. kunnen hier een fantastisch bruggetje mee maken.
0: Had je mensen met ten. Uh, moet ik gewoon even laten horen?
1: Zal ik het aanbrengen? Nou ja, vooruit het man. maar. Ik kan het zien, ik mijn kleurtje gebruiken, toch? Ja. Huh. Even kijken hoor. Dan... Ik het, want ik word er een beetje nerveus van. Ja, ik ook. Maar Dan doe je het zo.
3: Dan nou? word ik nou met een lepeltje gevoerd. <laughs>
1: oh ja. Oh ja wat... Dan is dus het even schudden. Ogen Die dicht. Je ogen dicht. Nou, geef hem over. Oh, oh, oh. Nee, ook niet. Even je mond stil. <laughs> 3, 2, 1. En dan ga je zo, 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 zo. Hoppakee. Voilà.
0: Mag open. open. open ja, mag nog open.
1: Hier? En nu, ja, open.
0: Hij doet het nog. En dan, wel, ja. kijk. En is ziet gelijk, een glow-kleur. En
1: met gelijk een stuk knapper. Voor mij is dat rood. Nee, hoor. Nee, dat is echt mooi. Is dat bruin? Ja, dat is bruin. En dat kleurt nog één uur na. Dus um, fantastisch. En, het allemaal voor 54 en dat voor allemaal voor 54 euro? En dat allemaal
2: voor 54 euro. Mooie TV was dat. Ja, dat is zo goed. Ja.
1: Vooral als Harry ook zeg maar, echt actief meedoet, dat is ook wel soms. Soms dan heb ik het idee dat hij niet helemaal meekrijgt wat er gaande is, maar nu was hij wel echt. Maar stel, de jongen ga er vol in mee. Dat je je TV aanzet, je ziet harry mensen in een soort kapperstoel
0: met zo'n kapje over zijn pak <laughs> heen en dan gewoon zo met zijn ogen knijpen en zijn handen voor zijn gezicht. <laughs> daar denk ik toch ook van. Wordt hij wordt gekidnapt of <laughs> ja. wat is er aan de hand? Echt.
1: Hij zei zelf ook Plastisch. van, word ik nu gevoederd of zo? Dat zei hij aan het begin toen hij, uh, toen hij dat slappetje omkreeg. Dat, dat vond ik dan wel weer een uitstekend Harry-moment. ik word
0: wel echt Als ik dit soort dingen zie, word ik zo mogelijk steeds meer fan van business class. Ja. Vooral als je het afzet tegen, tegen alle andere talkshows.
2: Ja, als je het dan hebt over karakters uh, uh, ja. op tv. Nou, dat, dat is bij, uh, ik, ik denk niet dat er iemand is die zich meer comfortabel voelt in een studio dan Harry. Zeg maar. mm -hmm. Hij is altijd... Gewoon zijn nukkige zelf. Ja, ja.
1: ja, zeker. Ja, ik, wat, ik heb het toe gebeld voor die, voor die kerstspecial van ons. En dan, ja, dan is Harry gewoon inderdaad precies, precies diezelfde. Je merkt nul verschil. Dat vind ik wel. Dus Harry, 7 uur MPO1.
2: Lijkt me mooi. Dat
1: ja. zou ik ook ja. Houden ze er ook <lacht> nog wat geld aan over? Ja. Uh, hebben jullie deze week
0: meester Frank Visser gezien? Heb ik gemist. Ik wil even een uh, fragmentje laten
2: horen. Nog een volgende punt. Want. De buurman zegt, Martin is een alcoholist.
1: Nou, Victor, ik zeg hierbij vertellen, Martin is een standaard drinker.
2: Een standaard drinker? Ja. Ja, en, en, en hoeveel is dan standaard?
1: Nou, dat is morgens
3: denk ik een uur of elf een borreltje. En dan smiddags middags
0: twee, drie borreltjes. En dan s'avonds avonds twee, drie borreltjes en twee
3: potjes bier.
2: Dus dat is zeven borreltjes en twee, drie potjes
3: bier? Ja, dat is een standaard drinker.
0: Oké,
2: okay. meer dus je... drinken, meer, drink, meer? Nee. Nee, nou ja, uh, je doet het als goed je, op. Als je dat veel vindt,
0: dan, uh, dan ben je een knuffering. Ik vind vooral de rol ah. van Victor hier echt top met ook dat meetellen. <laughs> ja. Ik weet niet, hij, ja, Victor heeft toch altijd wel iets... Hij kan altijd op een of <laughs> andere manier heel goed levelen met mensen, maar ook weer totaal
1: niet. Maar het is ook gewoon een hele sympathieke stoker. Ja, Zonder precies. dat hij dat actief doet, maar heel goed... Zo, oh, dat is wel erg, hè beetje zo. Zo heel subtiel, heel filijn. Dat vind ik wel echt lekker. Maar deze vrouw wel volledig gelijk. stond Standaard drinker. En ze
0: hebben wel altijd ook het idee dat Victor aan hun kant staat. Ja. Allebei de kampen. Ja. <laughs> maar ja.
2: Ik heb het niet gezien. Ik zag alleen dit uh, fragment voorbij komen. Um, ik geloof dat het uh, vrijwel ging op Twitter.
0: Het is wel weer, ik heb veel gezien dit seizoen van uh, meester Frank Visser. Het is wel weer echt heel goed. Maar ja? ook wel uh, de rijdende Kijken? rechter ook. Dus het is eigenlijk allebei gewoon, Het gewoon twee keer per week ook precies hetzelfde programma. En het is twee ja. keer per week altijd goed. En het is ook echt altijd wel dat je denkt van hoe vinden ze die mensen. Maar ja, dat is, uh, blijft iets wonderlijks. <güls> um, zullen we gaan naar het nieuws van de week? Even kijken, Umberto Tan keert niet terug als prestator van Holland's Cat Talent.
1: Jezus, wat een klap.
0: Nieuw duo, Jamai Lohman en Buddy Vedder. <güls> Eerste reactie?
2: Jammer. Ik ben veel van Humberto. Ja? Ja, zeker.
0: Wat vind je goed aan hem?
2: Ja, gewoon... Um, ik vind hem echt goed presenteren. En um, hij weet gewoon best wel goed sfeer en zo te creëren, vind ik. Dus uh, leuk om naar te kijken. En um, ja, dat heb ik niet echt met Jamai. Um,
1: wel met Buddy Verder natuurlijk. <laughs> ja. Dat is natuurlijk wel echt uh, de Sfeermaker. koning van het amusement, laten ja. we eerlijk zijn.
0: Ja. Ik vind, Umberto ook wel, ik vind het ook leuk dat hij eigenlijk nu weer RTL Late Night heeft. Yeah. Maar dan op zondag. <laughs> dus eigenlijk, ze dachten, geef het een andere naam. Doen er een paar jaar tussen en niemand heeft het door. Nee. Het is gewoon precies hetzelfde. Ja, maar, maar je hij... ziet
2: toch ook dat er niet echt zo wordt gekoesterd wat je dan uh, hebt. Nee. Dus zeg maar dat Humberto dat van tv af moest of, of uh, dat RTL Late Night, dat, dat, dat Twan Huis dat toen moest gaan doen. <laughs> dat het echt een hele grote oh, ja. fout is geweest. En, uh,
1: Soms vergeet ik dat helemaal, dat Twan Huis ooit een Late Night Talkshow heeft mm. gehad. Dat is echt zo'n wonderlijke uh, episode in de tv-geschiedenis.
3: Ja. Maar ja.
0: Kitty, je hebt vorige week een uh, artikel geschreven over creatieve armoede op tv. Is ja. dit ook een beetje eigenlijk een voorbeeld. Gewoon eigenlijk weer oude, oude dingen precies van stal halen.
2: Nou ja, het is prima om... Uh, als, als Bijvoorbeeld inderdaad programma's. Uh, ik vertrek. Ik bedoel, dat blijft gewoon leuk. Dat blijft gewoon goed. Dus dat moet je gewoon blijven doen. En dingen als quizzes en zo. En bepaald soort dingen. Uh, bepaald soort formats. Die werken denk ik altijd. En dat blijven mensen altijd leuk vinden. Um, maar ik denk dus dat je heel erg ook moet koesteren als zender. Als je dan iets hebt wat gewoon werkt. Uh, dus dat zie je ook inderdaad bij... Uh, nou ja met Umberto en dan. Ja, er was dan blijkbaar kritiek op bij RTO, maar het was eigenlijk gewoon een prima programma. En dan kun je heel veel andere dingen inderdaad proberen, maar kom je toch weer op hetzelfde uit. Maar aan de andere kant wordt er juist heel weinig geprobeerd. Um, en daar ging mijn artikel eigenlijk over dat je krijgt nu uh, de hele tijd spin-offs van dezelfde soort programma's. En bijna alles is met BN'ers geworden. Dus um, ja, ik weet niet. Ik, je ziet die mensen alles doen. Paaldansen, koorddansen, weet ik wat je ze allemaal de afgelopen jaren. Ja,
1: koorddansen was wel heel goed natuurlijk ja. <laughs> zijn. Ik bedoel, Hans Klok op, die, op dat koord, dat, dat is wel een uitzondering in dit dat geval. Het steeds hè. niet van hersteld. Nee. nee, maar het is wel waar. Want voor, ik zat dit weekend ook naar Make Up Your Mind te kijken. En dat is dan gewoon de Mask Singer, maar dan met een net iets andere invulling. Ja. En dat, dus dat zie je elke ik, week.
2: Ja. Dus nu krijg je dat. Dus uh, Mask Singer is dan, is dan echt een hit. En dan uh, ja, de enige echte uh, en uh, ook de hele tijd die raadspelletjes. Dus uh, er was nu een aankondiging. Um, dat was eigenlijk wat mij triggerde. En dat was dan um, Think Inside the Box. Ja. Met Richard Groenendijk uh, op SBS. Dat komt vanaf mei op tv. En dat gaat er dan... Um, dan moeten BN'ers dus raden wat er in een uh, LED-box zit. Dat je echt denkt, oké... Okay. Ja, kijk, je, je, ik heb het nog niet gezien. Dus misschien is het echt een fantastisch programma. Maar het klinkt gewoon, gewoon heel suf. Ja, Um, en
0: ook en al bij dat programma The Connection, wat je ook noemt uh, ja het programma. Een nieuw programma ja. van Matthijs van Nieuwkerk.
2: Ja, dus Matthijs van Nieuwkerk, um, nou ja goed, uh, op zich alles wat hij maakt is volgens mij een hit. Maar ja, die gaat dan een spelshow <laughs> doen met BN'ers. Dus je denkt van, oh ja, ja origineel idee. Um.
1: Ja, dat, dat viel me ook een beetje tegen. Dat ik denk van, ja. oh, Matthijs komt met een nieuw programma en toen las ik het voor me. Toen dacht ik, nou... Dat zou zo ook maar op de zondagavond om 12 uur op SBS te zien kunnen zijn, weet ja. je wel. Dan zou je het verschil ook niet merken. Buddy ja. nee, verder had het ook kunnen. Doen. Ja, nee, ja. zeker.
2: Maar wie weet wie weet wordt het heel leuk. Er werken wel uh, leuke mensen aan uh, mee, hoorde ik. Dus wie weet dat ze het heel erg creatief en zo uh, maken. Maar door, ik denk wel dat er sprake is. Kijk, het is ook lastig. Hè? Op een gegeven moment is alles ook een beetje uitgevonden. En um, ja, je gaat dus um, de mensen met wie ik erover sprak, waaronder een formatontwikkeler, die vertelde ook ja... Die zenderbazen die moeten de hele tijd uh, ja, gewoon heel snel presteren. En, en dingen worden heel snel van de buis gehaald tegenwoordig. Dus je krijgt niet uh, één of twee seizoenen de kans om te groeien. Dat krijgen bij de NPO nog wel een beetje. Dus zoiets als Galita en Sofie, dat gaat dan gewoon twee seizoenen door. Um, maar um, over het algemeen... Uh, ja, moet gewoon binnen een paar afleveringen moet het er gewoon staan. En als dat dan niet gebeurt, uh, ja, dan word jij erop afgerekend. Dus daarom dat, er, dat je toch altijd terugvalt op... Uh, ja, wat makkelijkere formats met BN'ers. Waarvan je zeker weet, oh, dat, dan kijken er in ieder geval een aantal mensen die dan fan zijn van die BN'er. Waardoor krijg je dus heel veel reproductie. Uh, en er dus is er dus eigenlijk ja, weinig ruimte nog voor wat spannendere dingen proberen of... Um,
1: ja, wat ook wel in jouw stuk zat, was gewoon een hele deflatie van BN'ers, toch? Een paar topquotes van Henny Huisman. Ja, helemaal uh, ja die, die had
2: het over C-garnituur.
1: Ja, hij zei, als bij een BN'er in een ondertitel gezet moet worden waar hij bekend van is, dan verliest het begrip zijn waarde.
2: Ja, ja want hij heeft natuurlijk... Dat uh... is een goed punt eigenlijk. Ja, ja. ja. Maar goed, het is ook wel lastig, want je hebt nu natuurlijk veel meer bubbels. Dus ja, ik kan me voorstellen dat, dat uh, Henny Huisman niet weet wie Monica Geus is. Maar dat is toch wel echt een, <lacht> een BN'er. Ja, de ja, nee. versa
0: misschien ook wel niet. Hè? Ja. Nee, nee,
2: is Monica niet nog opgegroeid met uh, Henny Huisman? was ze daar net te jong voor? Misschien
0: net wel nog. Ja. Zijn
2: jullie opgegroeid? Want jullie zijn ook jonger dan ik.
0: Nee, ik ken Henny Huisman eigenlijk wel alleen van
1: zoals hij nu is.
2: Oh, Oké, okay. nee, Ja, ik Ja, zijn
1: hoogtedagen lagen al achter hem toen wij geboren waren, denk ik. Nou, nog niet toen, maar. Wij zijn opgegroeid met, met minder populaire <laughs> huisman. Ja.
0: Ja. Maar is dat dan ook een beetje de, de oplossing voor die creatieve armoede? Uh, programma's meer de tijd geven en makers meer tijd geven?
2: Ja, ik, ik denk eigenlijk wel dat het onvermijdelijk is um, um, dat het zo gaat. Omdat die concurrentie gewoon enorm is. En, en dan heb je ook nog eens een keer die concurrentie met die streamingsdiensten en zo. Maar ik denk wel dat het goed zou zijn om gewoon dingen de kans te geven. En zeker ook bij de NPO. Want je ziet toch wel dat er uh, daar ook... Af en toe gewoon te makkelijk, vind ik, wordt gekozen voor weer programma's met uh, BN'ers. Of weer zo'n spelshow met BN'ers. Dat dus je denkt van ja, dit is gewoon uh, publiek geld. Dus ik vind het dan wel ook... Tuurlijk he, moet je rekening houden met de kijkcijfers. Maar je hebt ook echt heel erg een taak. En uh, die taak is niet alleen maar uh, um, um, een of andere BN'er uh, door Afrika laten reizen. Of, uh... <lacht> ja, ze gaan America allemaal naar Amerika
1: dan... nu natuurlijk om muzikanten achterna te reizen. Ja. Dat is nu een beetje de nieuwe trend. Ja. Frank ja. Lammers en Guus Meeuwers, uh, Andrew Springsteen?
0: Ja, André Haas junior zit ook in Amerika. voor Wordt volgens mij ook gefilmd voor een real-life soap yeah, Ja, 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 ja. ja,
3: ja. documentaire. Ja, niet maar niet voor het... de NPO, toch?
1: Ja, dat denk ik niet hoor. Nee,
3: nee ik
0: dat vermoedt wel niet. refereert uh, ja. een... uh, door
1: Eus of zo, dat zou ik wel weer leuk vinden. <laughs> ja.
0: Oké, okay, zullen um, so we gaan naar de nieuwe programma's van deze week? Of heb jij nog nieuws dat je wilt bespreken, Alex? Um... We hebben wel nog de ruzie tussen de familie Meiland en Peter Gilles. Oh, oh die heb ik gemist. Nog, uh,
1: nee. Wat? Uh, uh, oh, dat anders is wel lastig segment. een kant kiezen ook dan.
0: Ja, um, oké. Okay, zit. Volgens mij, ik zal even de tijdlijn schetsen. De Meilandjes hebben ooit gezegd volgens mij dat ze niet kijken naar Massa's Kassa. Nu later heeft Peter Gilles een soort van sneer uitgedeeld naar de Meilandjes... Uh, door te zeggen dat ze zich schuldig maken aan toneelspel in Chateau Bijstand. En de Meilandjes zeggen daar weer uh, over. Even kijken, Peter bedoelt met toneelspelen denk ik dat Chateau Bijstand gescript is. En dat klopt in zoverre dat wij allerlei opdrachten hebben gekregen om ons in te zetten voor de goede doelen. Uh, dat zie ik bij de familie Gillis inderdaad niet zo snel doen.
2: Oh.
1: Ja, pijnlijk. 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 Ja, ik, 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 ja, ik
2: ben toch Zwitserland kamp. in
0: deze, denk ik. Nee, je ik. moet een kant nee, kiezen. Ja. Twee programma's waar jij niet van houdt. Ik ook niet.
2: Hou je niet van de mijlantjes
1: Nee, niet echt. <laughs> Jawel?
2: Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel grappig. Ja.
1: Ook dat nieuw programma Chateau Bijstand?
2: Ja. ja, ik ben geloof ik de enige die dat gewoon prima vindt.
1: Ja, nee, het is ja, niet eens zozeer het format, want wij hebben het eerder ook wel eens over dat de, toen de ze het nog deden en toen vonden wij het wel leuk, dus het zou hypocriet zijn als we het programma zelf zouden afkraken nu. Maar het is gewoon uh, de meilandjes, dat, dat hele fenomeen, dat is er bij mij nooit echt ingegaan.
0: Wat vind je van uh, Massa's Kassa?
2: Heb ik niet uh, gezien. Houden ze. Is dat erg? <laughs> ja? Ik zie, nee, ja.
0: dat is niet echt ons ding.
2: Wat gebeurt er in kassen?
1: Ja, niks eigenlijk. Wij hebben ooit naar een aflevering gekeken en toen, uh, um, toen ging de vrouw van Peter Gillis een eend begraven. En dat was eigenlijk het, dat was de spanningsboog het van de aflevering.
0: Ja, en er was een bijeenkomst voor fans, maar die zagen we nog niet. We zagen alleen de voorbereidingen. <lacht> ja, dat <lacht> eigenlijk.
2: jullie waren wel fan van de bouwers, toch? Ja. Maar we, daar gebeurde toch ook niks?
0: Nee, dus ik denk dat het ook wel echt puur met de, Ik kijk ook wel graag naar de verhulsjes. Daar gebeurt ook helemaal niks. Ja. Maar die vind ik allemaal heel leuk. Maar ja, bij de familie Gillis heb ja. ik dat eigenlijk niet echt. Ja. Ik Soms kan niet kiezen het in ni deze. Soms valt het ook niet uit te leggen. Nee. Uh, laten we gaan naar nieuwe programma's. Uh, die zijn aangekondigd. Boven van Erfendolens gaat een spelshow maken. Race om hij is op dit moment aan het filmen in Jordanië. En uh, in de show strijden zes toekomstige bruidsparen voor de hoofdprijs een onvergetelijke huwelijksreis. Ik zat te denken, waarom <laughs> moet dat helemaal in Jordanië? Ja. Maar...
2: maar wat een soort uh, wie is de mol en dan kan je ik, een huwelijksreis of ik zo Ik denk binnen.
1: het ja. Heel apart <laughs> format.
2: Ik wil gewoon ja. de honeymoon quiz uh, terug. Ja, dat? met Ron. Ja.
1: ja, dan wel met Ron ook toch? Gewoon.
2: Ja, ik denk dat Bo dat ook wel... Ja,
1: dat, ja. En
2: dan gewoon die pansoep en zo, dat is echt spektakel. Mm -hmm. ja.
1: Vind ik ook sowieso wel
0: bij... Uh, vroeger bij uh, Mooi Weer Leeuw... viel er ook altijd mensen in vla ja. en zo. Dat ja. moet denk ik weer dat een beetje Dat moet meer terugkomen. terug op tv, Ja. ja. Chocolade
1: ja. was ook een succes geworden als gewoon, ja. zeg maar, als er meer, meer, uh, ja, meer in chocoladebaden gedoken werd of zo, ja. Dat iedereen de Moors dan als het fout had in een chocoladebad werd geduwd, dan was dat programma wel een succes. Maar geworden.
2: Chantal en uh, Chantal's pyjamaparty die uh, doet dat wel een beetje. Ja,
3: ja.
0: maar dat voelde toch minder echt. Ja. Terwijl... bij Paul Leeuw was het waarschijnlijk ook niet... Bedoel, was het was natuurlijk ook gepland niet dat ze toevallig nog... een hele grote bak met vla hadden staan... en dachten <lacht> ja. we gaan daar iemand in gooien. Maar ik, ik, ik weet niet. Ik vind het ook wel... Uh, dat vond ik altijd wel knap... aan, aan programma's zoals Mooi Weer Leeuw. Dat het allemaal best wel organisch voelde. Alsof mm -hmm. het allemaal opeens gebeurde... en alsof het geïmproviseerd was. Dat is denk ik ook wel gewoon... de kracht van Paul Leeuw. Dat het zo chaotisch was... dat je eigenlijk niet echt door had... wat er allemaal ging gebeuren... Maar bij Chantal's pyjama-party heb ik een beetje het idee van, oh ja, dit is allemaal helemaal heel goed voorbereid. Dat het ja. eigenlijk niet is wat je wil zien in zo'n chaotisch programma.
2: Ja. ja, ik vraag me af of het dan ook een beetje met leeftijd te maken heeft dat je dan, toen je die, kind, die programma's vroeger zag, toen, toen keek je dan natuurlijk echt van een andere manier. Als ik nu dan bijvoorbeeld ja. naar um, zoiets kijk als Chantal's pyjama-party, dan denk ik, oké, okay, um, <lacht> ja. Dat, is zeg maar, dat bleef ik heel anders dan toen ik vroeger inderdaad naar, naar, naar ja, die huisman of zo keek. Of ja. naar terwijl het eigenlijk allemaal dezelfde soort formats zijn. Of dezelfde soort zaterdagavond. van die familieprogramma's, opdrachten. Um, mensen die gek doen. Um.
0: Nee, dat is waar. Als je jong bent, heb je sowieso ook wel. Denk je niet echt over na
1: hoe het allemaal gemaakt is. Nee, dat is nee, toch. Je hebt er ja. gewoon veel
2: meer gevoel bij of zo. Je bent veel mm -hmm. gevoeliger voor, uh, voor dat spektakel of zo.
1: Dat is toch ook wel wat we vaak in de podcast doen. Zeker als we programma's terugkijken uit de jaren 0 tot en met 10 of zo. Waar we dan echt mee opgroeiden. Dan denk je ook heel vaak van: oh, dit is toch wat minder magisch dan het in mijn geheugen was of zo. Ja. Mm -hmm. Ja, misschien... Ja. de
0: landscene in de lucht.
1: Zeker. Dat is nog steeds heel magisch. Dus misschien moeten wij gewoon ooit een uh, elfjarige uitnodigen... om over Chantal's Pyjama Party te praten. Ja, Dat zou een ja. leuk experiment kunnen zijn. Het ja. zou
0: een leuke rubriek zijn. Een soort
1: van de kindermening. <laughs> leuk kinderen in de podcast. Ja, Echt ja. een goed idee.
0: Um, verder was het een beetje een kadige week... qua aangekondigde programma's. Het uh, programma Sleepers. Een uh, nieuwe serie op Videoland met... Uh, even kijken... Robert de Hoog, Teun Kelboer. Hans Kesting en Rivka Lodijsen. Zo. Goeie kast. Ja.
1: Geregiseerd onder meer door Max Porselein. Ja. Van Treks. En Plan ja. ja, Jij zegt nu te weinig nieuws. Ja, Dit hebben we eigenlijk dus vorige week besproken in de aflevering die toen verloren is gegaan. Ik weet niet of het met elkaar in verband staat, Maar er komt een nieuw seizoen van Het Dorp op Omroep Max. <laughs> okay. Wim Daniels en Huub Stapel. Daar worden wij blij van, toch? Ja. <laughs> ja. Zeker. Ja, ik, ik, uh, ik wel. Het dorp 2. Het um. dorp 2, ja. <laughs> en, um, ja, dat kreeg ik doorgestuurd op Instagram. Of dat kregen wij doorgestuurd. Ik heb doorgestuurd. het
2: gevoel dat ik heel veel tv kijk, maar als ik jullie hoor, dan heb ik echt het gevoel van... Oh, ik kijk toch te weinig tv. Zelfs als mede Ja,
1: opgevend. ja. Dat, dat is ook maar de vraag of dat We ja, hebben maar... ook weer
0: een legioen eh, tv-kijkers
1: achter ons. Dus het lijkt, daardoor lijkt het heel veel. Dat is waar. Maar dit ging dan over film. Kort uitstapje door Insta Yo 93 op Instagram. Oh nee, ik weet al artiestenaam. Oh, okay. Ja, dit, dit was wel een beetje pijnlijk, maar ik vind toch dat het even moeten benoemen. Ja. Er komt een nieuwe comedyfilm met Leo Alkemade in de hoofdrol. Dat is natuurlijk al eigenlijk een pre, zou je denken. Mm -hmm. Maar ik las de, de synopsis van de film en ik dacht wel van hier is lang over nagedacht. Uh, ik lees het even voor. Leo Alkemade is te zien in de nieuwe comedy De Tata's. Die naam, ja, nou, ja, ja. daar gaat al iets mis. De film vertelt het verhaal van de familie van Kampen, een rijk gezin uit het gooi. Alkemade neemt de rol van Erik van Kampen op zich, vader van het gezin... en een echte carrièreman die alles op orde lijkt te hebben. Vanwege één risicovolle investering raakt het gezin al hun fortuin kwijt. Noodgedwongen gaan ze in de Bijlmer wonen, waar het gezin zwaar op de proef wordt gesteld.
2: Hebben ze de huizenprijzen Ja, ik wou net zeggen, prijzen, zijn ze wel eens in de Bijlmer uh,
1: geweest. Dat is... <laughs> ik, ik, misschien dat dit al...
2: Tegenwoordig ook huizen gewoon een half miljoen. Ja.
1: <laughs> misschien ligt dit al 15 jaar op de plank of zo. <laughs> dat ze dachten dat ze die huizenprijzen <laughs> gewoon hebben meegenomen. Ze hebben
0: gewacht totdat Leo grijpt was. <laughs> ja. En tot hij goed genoeg was om dit...
1: Uh... Ja, misschien moeten ze even wachten op dat programma De Makelaars. Want ik dacht wel van uh, die huizenprijzen ja in de Bijlmer. Ik weet het niet. Maar ja, ik vond dat we dit toch even moesten aanstippen als. Ja, er was heel defense. veel kritiek op,
2: zag ik. Ik zag het uh, allemaal boos mensen op Instagram en op Twitter hierover. Toen dacht ik, ja, het is toch ook lastig. Wat kan je nou zeggen van uh, die twee alinea's? Het klinkt een ja. beetje als een suf, heel cliché. Um, wat is het, jaren negentig? Uh, ja. Precies, toen had er echt geen
1: haan naar gekraaid, waarschijnlijk, als dit was aangegrondigd. Maar het is meer, ja, dat, dat maakte me nog niet eens zo uit, maar ik vond het gewoon heel grappig dat ze dan bij me gaan wonen alsof dat een soort goedkope achterafplek was of zo. Dat, dat was gewoon heel leuk. Of tenminste, naar nou, leuk. Interessant, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, het is uh, boeiend, maar goed. Leo kennende, die zal er wel weer wat hilarisch van maken. <lacht> dat
1: sowieso. Uh,
0: zullen we gaan naar het format?
1: Je vergeet wel een heel belangrijk nieuw programma. Er komt de spin-off van de passion? Oh. Op Hemelvaartsdag. Een vervolg. Nog vervolg. meer de passion. Ik, uh, het vervolg.
0: <laughs> Is hij nog een keer teruggekomen?
1: Ja, ja, nee, ja het, uh, nou, dat het vervolg draait vooral voor het eerste jaar. Het vervolg draait dan vooral om Maria Magdalena. Okay. De eerste die Jezus zag na zijn opstanding. En Maria Magdalena wordt gespeeld door Kim Jan van der Mei. En die heeft dus. Uh, een grotere rol in dat vervolg op de passion dus twee keer de passion dit jaar
2: leuk maar vervolg zeg maar het verhaal daarna ja oké okay.
1: dus een sequel eigenlijk
2: ja nou ja op zich van de bijbel kan je best wel
1: uh, ja, je zou er een hele franchise van kunnen maken ja. als je zou willen ja, ja best
2: wel het uitputten. <laughs>
1: en de passion is natuurlijk donderdag en ik zag al jezus wordt gespeeld door soy Kroon, de jongste jezus ooit
0: hij heeft gezegd dat hij een uh, rebelse jezus ja.
1: wil maken ja Want? Dat hij ging onderzoek doen naar Jezus en hij zei, ik kwam erachter dat het ook gewoon een rebelse jongen is, die soms wat brutaler is. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe dat gaat. Ik vind het
0: ook wel mooi dat Soikroon ja. gewoon na 2000 jaar toch weer die nieuwe kanten van Jezus ontdekt.
2: Ja, maar ik kwam erachter dat hij ook wel een rebelse dat is toch de hele basis van, ja, van Jezus?
3: Ja. ja.
1: Hij <laughs> dacht ineens, wie is het eigenlijk? Maar Toen ik toch ik maar heel ingedoken.
0: Leren jasje, spijkerbroek met gaten of zo. Is dat Rebelse Jezus? Of zou het meer. dat hij ineens gaat snuiven of
1: zo tijdens de Passion? Dat zou ik ook wel toejuichen.
0: Knokken met de ME. Ja, ik ben heel benieuwd. We gaan er naar kijken donderdag. Ik kreeg al vragen of we ook live gaan kijken. Met kijkers. Via Twitter Spaces. Dan moeten we het zomaar even over. Daar <laughs> moeten we het na de aflevering even over hebben. Eerst maar Sorry. eens
1: kijken of daar budget voor is. Ja. <laughs> ja.
0: Uh, het format. We kregen één uh, format ingestuurd van Stuimig Weertje. moet erbij zeggen, die was dronken toen hij dit stuurde.
2: Hele fijn, het, het raar is dat. Ja, dat
0: is ja. wel
1: waar. Maar hij was dronken toen hij dit stuurde. Dat beloofde heel
2: goed. Ja,
0: ik, ik zat in de uh, berichtverzoek. het dus zag ik opeens tien berichten van Stuimig Weertje. Die tussendoor ook zei <laughs> ik ben dronken toen ik
1: dit stuurde. Maar
0: toch <laughs> vond ik het best een leuk uh, format. Uh, van wie zijn de boodschappen? Joris Linsen die in de supermarkt mensen interviewt aan de hand van de inhoud van een karretje. Een panel van vier BN'ers raadt van wie de kar met boodschappen is.
2: Oké, okay, dat laatste deelte niet maar, gedeelte niet. maar ik vind dat over die boodschap vind ik wel een leuk idee. Die ja? zou het ook... Uh... Ik zie je weer, weer BN'ers die moeten raden? Ja. het over ja.
0: <laughs> De lopende band. Joris Linsen aan de kassa. Dat hij zeg maar achter de kassa zit en dat hij producten scant en dan mensen vraagt van... Uh, zo, Margarine? Ja. <laughs> Alweer die frikandel, feestje. hè?
1: Ja. Ja. ja, daar zit al wat in. Ja, beetje tweak en dan kom je er wel. Ja,
2: maar er zit heel veel in. Want um, ik, bijvoorbeeld gisteren ik was in de en toen uh, voor mij zag ik een man en die rekende een pak rijst en een grote blik bier af. Um, <laughs> en hij zag er een beetje show uit. en dacht ik, oh ja, hier zit. Dan voel je meteen van, oh, hier zit een heel verhaal achter, ja. toch? En dat verhaal zou ik best wel willen horen en. Um, ja, of allerlei andere dingen, of um, um, weet ik veel, ander soort gezinnen. Um. En ik zie Joris Linsen dat helemaal uh, presenteren. Die heeft toch gewoon, die, die voet dat gewoon, en die gaat gewoon het gesprek aan. Ja.
1: Weer een hoop klaar voor man aangeleverd ja, Heel goed. Ik... Uh, ik kreeg er ook nog een binnen. Oh. Of ik die aan jou wilde voorleggen was de vraag. Ja. Ah, kut, heb ik de naam er niet opgeschreven. Sorry, dit knipperde uit hoor. Ja. <laughs> ik zie het al misgaan, oké. Okay. Ik kreeg eentje binnen van Matthijs. En die stuurt. Nee, niet, ja, dat weet je niet. Misschien uh, pseudoniem. Uh, het sluit wel aan op BN'ers. Dus uh, dat is misschien verkeerde timing. Dus uh, voorzichtig aanpakken, Matthijs. Matthijs heeft zijn best gedaan. Hij stuurde: Hey Alex, ik heb een formatje bedacht. Zou jij deze bij, Mitch bij, Mitchell, bij Michel kunnen pitchen? Ze het is het ook, ook wel leuk dat ze het niet erbij sturen, Nee, dat nou, durven ze niet al? meer. Okay. Volgens mij durven ze dat gewoon niet meer. En hij stuurt, um, bijna elk tv-programma heeft al wel eens een Vips of BNR-editie gehad. Zoals Hunted Vips, Temptation Island Vips en de Alleskunder Vips. Die laatste natuurlijk wel het beste. Daarom is het nu tijd voor een BNR slash Vips-editie. Vips-editie van meester Frank Visser. In Meester Frank Visser, Juice slash Vips, gaat Meester Visser weer op pad. Dit keer niet naar buren voor te hoge tuinschuttingen of losliggende stoeptegels. Maar lost hij de hoogoplopende conflicten tussen de zogenaamde Juice Channels en BN'ers op. Onlangs stonden bijvoorbeeld Famke Louise en de mannen van Roddopra tegenover elkaar in de rechtszaal. En nu heeft Samantha Steenwijk Yvonne Kolderweijer voor de rechter gesleept. Deze conflicten kunnen natuurlijk makkelijk tot tv-format worden omgebouwd... En meester Frank Visser zal bij beide partijen op bezoek gaan en rustig de juice aanhoren om tot een oordeel te komen. Hij Goed, zegt okay. zelf, uh, kan prima tot zich komen bij SBS6.
2: Weet ik niet. Ik, zie dit, ik vind het een heel leuk idee, maar ik denk niet dat het aansluit op uh, lineaire tv. Denk nee hè?
0: Uh, Videoland.
2: Ja, dit is want, want mensen maar, die tv kijken, die, die weten niet wat juice kanalen zijn.
0: Dat wel, maar Videoland dan krijgt het wel meteen weer zo'n, wordt het een beetje zo'n boxingstars-achtig. Weet je wel? Ik,
2: je, ik zie het meer NPO 3 en dan um, op, uh, op YouTube of zo.
1: Emma Wortelboer ofzo. Ja, ja. Ja.
0: ja, je zou dan ook met de Landjes en de familie Gilles. Die ja. zou je mee kunnen openen.
2: Oh, ja, precies. Het, uh... ja, je had vroeger dus ook zo'n uh, programma. Um, wie presenteerde dat nou ook weer? Weet ik niet meer. Het is ook voor mijn tijd hoor, maar het heette Het Zwarte Schaap. En het was dan iemand die in het verdomboekje stond. Uh, op dat moment in het debat. En die mocht dan zijn verhaal doen. En die werd dan gewoon geïnterviewd. En dat, dat is ook echt een fantastisch programma. Eigenlijk zou je zoiets inderdaad met conflict. Een soort van het zwarte schaap. En dan gemixt met het spijt me van Caroline Tense. Van vroeger.
1: Nou, ja, je, jouw positie wordt bedreigd. Hier ja, ik merk ik denk het. Ik, ja, uh, ja.
0: Wil, je, wil je werken bij de Michel Domen of het Bijbaantje. Nee ja, ja, ik vond het wel een leuk idee. En Wat was de titel ook weer?
1: Uh, meester Frank Visser... Uh, zoek juice fips. Juice oh ja. Nee, ik zou zeggen zoek juice. Ja? Ja, hij moet zoeken. <laughs> ja. Ja. Maar Yvonne Kolderweijen versus Samantha Steenwijk, dat is toch ook wel een momentje. Ja. Strijd der Titanen. Ja.
2: Maar zouden ze eruit kunnen komen? Want dat, dat heb je natuurlijk wel nodig. Dat het, uh, maar dat, het wel ja, leuk.
1: dat is bij meester Frank Visser ook vaak niet het geval. Dan zitten ze ook heel zuur te kijken als de uitspraak ja. is gedaan, toch?
2: Ja. Dat is waar. Maar ja...
1: Jij zoekt toch naar meer Ja, afronding. Ik, we, ik had nou,
2: het dus laatst toen, uh, toen dan Yvonne Coldeweijer mijn rol op Praat kwam. Ik kijk allebei dus heel graag. Um, en um, ja, ze hadden dus ook heel lang zo'n ruzie met elkaar. En dan uh, schuift ze aan. Ja, dat, dat is dan echt een beleving. Zeg maar. Ik merk ook in mijn omgeving dat iedereen dat dan kijkt. <lacht> Omdat je dat wil je dan toch gewoon zien. En uh, toen bleek het dus gewoon best wel een leuke combinatie. En het was heel grappig. En uh, hoe ze met elkaar omgingen en zo. En dan denk je, oh ja, nou ja, dit, dit is dus echt leuk. Um, en dat zijn ze ook naar elkaar aan het uithalen. En um, nee, dat was echt heel erg geslaagd. Maar dat is geslaagd omdat er zit dan wel... Um, dat conflict zit er nog wel in, maar toch die handreiking. Dus zeg maar, die handreiking heb je wel nodig. Als mensen op scherp blijven staan, dan is het niet heel leuk om naar te kijken, vind ik.
1: Toch een beetje de Bert van Leeuwen-factor erin. Ja. Ja.
0: ja. Goed plan. Ja. Ik had zelf eigenlijk niet echt de formatje. Ja. Ik heb natuurlijk vrijdag om me heen gekeken. Ik zat wel te denken, de Chabotjes, Real Life Soap over de familie Chabot. Real Life Soap voor NPO 2, die hebben dat eigenlijk normaal echt nooit. Maar verder had ik niet echt, uh, ik had niet echt iets.
1: Ja, je bent op het boekenbal geweest, dus je hebt nog steeds een kater natuurlijk.
0: Nou, het staat er wel een beetje. Ben jij op uh, het boekenbal geweest, Kitty?
2: Nee, ik kon wel gaan, maar um, ik kon toch niet gaan. Ja,
1: maar ja, dus niet ja. bewust of zo. Ik
2: heb niet bewust... Nee, zeker niet. Het leek me heel leuk om te gaan. Maar um, het was lastig, want ik moest um, um, werken. Ja.
1: Ja, pijnlijk. Ja. Heb je nog een sappige anekdote, Michel? Of bewaar je dat voor... Bewaar uh... ja, ik voor de ah, Oké. Okay. <laughs> ik
3: heb nee, al Sigrid Kaag we wel. over
0: mijn boek verteld. Maar die heeft niks met voetbal, dus het was een heel raar gesprek. <laughs> Sorry, wie? Sigrid Kaag. Oh, Hè? Stond, Ja, ik stond aan het begin... Stond ik <laughs> In de rij, zeg maar. Sigrid Kaag stond achter me. Aan de andere kant stond Arno Kant Sigrid
2: Kaag in de rij? Ja.
0: ja. Wow. Maar aan de andere kant stond Arno Kantelberg. Dus je bent dan meteen op je Kiviv, Je zit toch te kijken van, wat heb ik aan? Uh, ik zag hem <laughs> ja. al een beetje zo naar beneden turen. Ik dacht, ik had meteen spijt van mijn schoenen. <laughs> maar ja, nee... Uh... Nee, het
1: was, uh, was maar wel. Maar heeft geen, niet meteen een exemplaar van doorspelen besteld. Nou, ik denk dat ze er wel
0: één gaat kopen. <laughs> ja. keek heel verward toen ik erover vertelde. Maar je begon maar... gewoon
2: uit het niets en die rij gewoon zo. Nee,
0: nee, zij vroeg aan mij: Heb je een boek geschreven?
2: Zeg oh? Ja.
0: Tuurlijk. En toen uh, vroeg ik van: uh, wat, wat doe jij? Uh, ben jij ook uh, schrijf? Nee. <laughs> nee, het was, uh, het was wel echt een belevenis. Echt heel veel televisie-legendes. Galit en Sophie. Een uh, Renze en Fidan, een Emma Wortelboer, een Donnie, rapper Donnie, geen idee wat hij daar deed. Yeah. Die was dus vorige keer, hoorde ik, was hij binnengekomen zeg maar, via de artiesteningang en toen werd die tegengehouden. En toen zei hij tegengehouden. Toen zeiden ja, kom een verrassingsoptreden geven. Toen zei die beveiliger, ja, maar je staat niet op de lijst. En toen zei hij, ja, maar anders is het geen verrassing <laughs> meer, toch? Toen mocht ja. hij erdoor. <laughs> ja maar ik uh, kan nu
1: alleen maar aan Sigrid Kaag denken die nu s'avonds wordt slapen gaan doorspelen <laughs> ligt te lezen dat is toch ook wel een wonderlijk beeld <laughs> ja.
0: oké okay.
2: en is het laat geworden en waren er mensen dronken um, ja
0: juice? Ja, juice? Nou ja dat niet echt dat viel me best wel uh, dat viel me heel erg mee of tegen natuurlijk uh, wel veel mensen waren dronken um, maar het is niet je, je verwacht altijd een soort van dat het echt een hele wilde, wilde Sorry, aangelegenheid wel, uh. is. Maar ja, je moet ja. natuurlijk bedenken... De meeste mensen zijn gewoon boven de 50 die daar zijn. Ja. Dus heel wild is het ook weer niet. Maar het was wel, uh, ja, het was wel echt een belevenis. Ik zou het, uh, ik zou het iedereen kunnen aanraden om, het een keer, uh, om er een keer heen te gaan. Al is het maar om het een keer meegemaakt te hebben. Maar verder, uh, verder
1: is het ook gewoon een... Uh,
2: je moet er altijd heel negatief over doen als je Ja, ik wou net zeggen, je bent echt de, de meest
1: positieve. Want ja. dat is het altijd. Dan denk je van, ik zat vrijdag ook denk ik, ja, ik had hier toch wel graag bij willen zijn toen ik alle foto's zag. En dan de dag later zeg maar eens altijd. Ja, maar het is echt niet zo leuk als dat mensen doen voorkomen.
2: Ja, vooral dit jaar was hij. Oh, zo kut. Ja. Escape, ja. ja, Er wordt maar altijd maar ja, als heel laat je dat het zegt, over ik Dat ook zegt, dan mag het nooit
0: meer komen. Dus, uh. ja. Ik ken mijn plek natuurlijk een beetje. Ja. stond niet op de A-lijst. Ik stond <laughs> waarschijnlijk wel een beetje, zeg maar, het rechte rijtje op de lijst. Ik kon net binnenkomen.
1: En dan toch gewoon naast Arno Kantenberg in de rij staan. Ja. Dat is dan toch wel wonderlijk. Ongelooflijk. Maar dat is
2: de traditie dus. Dus je moet naar het boekenbal gaan en dan moet je daarna zeggen dat, het, dat je het verschrikkelijk Dat vindt. idee dat krijg ik altijd. En dat je dan ga je dat jaar erop ga je toch weer.
1: Ja, maar ja, dat geloof ik dus ook niet. Ik zag de ene na de andere foto. Volgens mij was mijn hele Twitterbubbel namelijk op het boekenbal. Behalve ik. Dat is toch jammer. Toch wel pijnlijk.
2: Ja.
0: Volgend jaar. De grote televisie vakantieboek hebben we dan weer geschreven. Doelboek. <laughs> ja. ja. um, zullen we het hebben over Fort Alfa?
3: Ja. We want the best in both worlds. We want it slow and hard. We like to take.
0: Fort Alfa is een jeugdserie over klas 4 HVOB van het Alfa College. Een grote scholengemeenschap die is ontstaan uit een gedwongen fusie tussen twee middelbare scholen met een verschillende achtergrond. Er zijn twee seizoenen van de serie verschenen in 1996 en 1997. Fort Alfa bleek een broedplaats voor jong Nederlands acteertalent onder wie Tatum Dagelet, Tigo Gernand, Cas Jansen, Halina Rijn en Daan Schuurmans. Fort Alpha. Ja. Vertel Kitty, je bent groot fan.
2: Ik ben groot fan. Ja, ik denk dat het een van de eerste series is die ik uh, zag als kind. En dat ik dat echt helemaal gefascineerd was. Ik dacht, oh, dat vind ik zo tof. En dus eigenlijk, ja, ik ben een wat oudere millennial dan jullie. Jullie zijn millennials wel, toch? Mm -hmm. Ja,
1: wel net aan nog. Net aan. Ja.
2: ja. Dus dit is echt voor jullie tijd. Ja.
1: Ja, ik was twee toen dit werd uitgezonden. Oh ja. Dus dat was een, een net iets te jong. Schil niet veel.
2: Wanneer werd het uitgezonden? 96.
1: 96 en 97.
2: Oh ja, oké, okay, toen was ik zes. Zeven. Dus ik denk dat ik het iets later heb gezien in, mm. de, in de herhaling. Maar mijn zus keek dit. Die is 3,5 jaar ouder. En zij zat toen net inderdaad van, oh ja, beetje richting de middelbare school. En dan keek ik mee en, en dat was, stond zo ver van, mijn, van mij af. En toch vind je het dan heel fascinerend. Dus, um, en um, ik heb het toen dus inderdaad als tiener werd het gewoon herhaald op tv. En um, toen heb ik het later dus nog een keer gekeken toen ik twintig was. Uh, helemaal. Uh, met, toen heb ik de dvd box gekocht oh. en uh, toen heb ik dat helemaal gekeken. En toen nog, oh, dit, dit blijft wel gewoon echt een hele leuke, goede serie. En het is ook, ik heb het dus nu weer gekeken voor deze podcast. Want ja, en dat is wel weer heel anders als je dan als dertiger gaat kijken. Mm -hmm. um, maar ja, ik... ik het is echt, er zit al zoveel... Um, het is al best wel woke, al uh, qua ja. thematiek. Er zit echt super veel over soort van pijnpunten en over uh, um, seksueel misbruik, um, um, homoseksualiteit, allemaal, allemaal dat soort dingen. Dat, dat zit er allemaal in. En um, ja, het is gewoon een ontzettend fascinerende serie, ook hoe het is geacteerd. Het is zo lekker holland, <lacht> totaal dik aangezet, over de top. Um, als dan iemand een rijke luiskind is, dan zie je in de eerste aflevering dat hij dan met zijn vader uh, met door een, in een of andere Bentley of zo naar school wordt gebracht. Ook zo super overdreven. En dan is dan zo'n vader die dan geen aandacht heeft voor zijn zoon. En het is dan uitgebeeld dat hij dan. Um, de um, Wall Street Journal zit te lezen terwijl onze dan zo, <laughs> zo naast hem zit. En dat, uh, dat hij dan de hele tijd zo wordt gebeld en dat hij hem dan uh, ga maar iets lekkers kopen in de pauze en dan geeft hij hem 300 gulden. Het is uh, zo over de top. Oh, ja. Bijna gewoon heel, heel theaterachtig. Mm -hmm. um, dus dat is sowieso heel grappig. En, en jaren negentig vind ik altijd heel fijn om te kijken uh, qua kleding en qua stijl en zo. Dus, um,
0: Het is heel een wow. beetje videoclipachtig achtig ja. Best wel wilde montage zeg maar zeker als ja. je het vergelijkt met wat je nu ziet um, een soort euforia
1: af van la letter was het ja, bijna
0: heel snel uh, soms opeens zwart-wit beelden om even wat uh, aan de sfeer te veranderen maar het was best wel experimenteel eigenlijk
1: ja ja ik ik het is vroeger volgens mij wel eens gezien maar ik dacht dat het veel kinderachtiger was maar dat, dat viel dus al mee ja er dus zat wel overdrijving in maar
0: nee want wij staat op YouTube staan er twee afleveringen en er staat een soort van highlight mix <laughs> Uh, maar die, die aflevering die ik... Uh, een van de twee afleveringen die ik keek... A Hard Day's Night... begint ook al vrij snel met Gernand die chlamydia heeft. Dus op zich niet zeg maar... als je dat vergelijkt met Spangas of zo... denk ja. je van ja, ja toch wel <laughs> een stuk minder braaf.
2: Ja, maar dat, dat, dat is toch wel ook wel opmerkelijk. Dat dan Spangas is eigenlijk gewoon... Uh, ja, voor het van een beetje van deze tijd. En of de, misschien is dat gericht op jongere kinderen. Dat zou kunnen hoor. Um, maar... Ja, ik weet niet. Dit is toch wel echt uh, inderdaad heel braaf en zo. Terwijl voor het afval was wel gewoon echt een serieuze uh, serie. Qua, um, nou, misschien waren, waren. Ik heb ook het idee dat jongeren misschien toen wat volwassener waren. Ze zien er ook allemaal heel volwassen uit. En nou ja, ze waren ook twintig toen dit werd opgenomen. Maar, stel je wat ik bedoel?
0: Maar je ziet ook wel een soort van de in terug, um, ook in een van die afleveringen. Uh, het zijn wel jongeren die ook volwassen willen zijn. Sommigen zijn ook wel echt al volwassen. Maar je ziet bijvoorbeeld in een van die afleveringen. dat Daan Schuurmans dan. Uh, het meisje dat hij leuk vindt. gespeeld door Halina Rijn. Ja, meeneemt naar een duur restaurant. en naar een casino. en zo. Je, me je merkt ook al heel erg. door die serie heen. een soort van verlangen om. volwassen te zijn. Ja. Ja. Dat vond ik wel, wel goed eraan gedaan. Want dat is natuurlijk. 4 havo. ja, wat ben je dan. Uh, 16, 17? Ja. Klopt natuurlijk ook wel.
2: Ja ja En het laat ook heel goed gewoon zien um, de jungle die de middelbare school is. En hoe hard dat is. En hoe hard mensen zijn tegen elkaar. En um, ook gewoon pesten en de gevolgen en zo daarvan. En dan zonder op een heel cliché-achtige manier. Dat, dat vind ik echt heel knap in die serie. En uh, af en toe wordt het ook wel... Um, je hebt een, dan een Turks meisje en die wordt dan heel erg gepest. Uh, want dat is een stuutje en, en de rest is eigenlijk allemaal heel lui. En um, dan sluit ze haar op in een kast... En um, dan uh, springt ze vervolgens uit het raam, um, en dan ligt ze in het ziekenhuis en zo. <coughs> en um, dat ze dan ook dat vindt die klas dan heel erg. Daar voelt u zich heel schuldig over. Uh, maar er wordt door niemand geschorst. <lacht> en dan vervolgens nemen ze zeg maar een film op voor haar om het weer goed te maken. Het is ook allemaal zo heel erg lekker. Ik weet niet of deze anekdote overkomt, trouwens. Ja? Ja?
0: Oké. Ik knip er gewoon uit. <lacht>
2: ja het is zo dus aan de ene kant is het heel um, um, heel soort van uh, woke met al die thema's maar aan de andere kant wordt er heel snel um, over vrij zware dingen wordt er heel snel heel luchtig gedaan terwijl dat meisje heeft gewoon een zelfmoordpoging gedaan op school
1: ja, en ook in andere door, afleveringen door met, met seks met een docent of zo bijna, of dat, ja. dat, dat spanningsveld en zo. Ik vond dat het best wel subtiel gedaan werd. Dat viel ja. me heel erg op. Ja. Maar ik had ook, een, wat ik zei, een heel ander beeld. Ik dacht dat het veel meer een comedy was, terwijl het best wel... Ja, er zaten ook wel best wel het comedy-element in, maar ik vond het toch meer echt drama dan, dan comedy. Dat, ja. dat viel me toch ook wel op.
2: Ja. Maar wat vonden jullie ervan als uh, niet-scanners niet van dit programma?
0: Ik vond het best wel leuk om te zien. Ja. Ik vond ook um, wat nog wel een extra element is, natuurlijk dat je al die acteurs, of tenminste, echt heel veel, nu nog kent, ja. zeg maar zoals Alina Rijn, Daan Schuurmans. Ja, en
2: Brutale Meiden komt daar ook uit voort. Hè? Dus uh, Van Vuit ja. om en uh, Jennifer de Jong.
0: Ja, uh, Mats Wittermans, ook ja. ik vond, Tygo Gernand. Ik vond het best wel. Maar ik vond het best wel leuk om te zien, ook met soort van de blik van nu. Ik heb het idee dat. Ja, Spangas noemde we net als voorbeeld. Dat is misschien ook voor iets jongere kinderen. Maar ik heb het idee dat... jeugd-tv nu toch wel echt een stuk braver is. Ja. Maar ik vond wel dat ze het goed deden. Het, uh, uh, het, het bespreken van alle onderwerpen. En ik, ik dacht van... oh, ik kan ook heel goed wel zien... waarom dit heel aantrekkelijk was voor jongeren. Ook ja. zeg maar... Ik weet niet, waren ook veel van de personages waren ook bezig met muziek op de een of andere manier. En uh, iedereen rookte ook. Dat uh, zou je nu ook zeg maar, niet zo snel meer zien in, uh, in een jeugdserie. Maar het zeg maar best wel. Ik vond, het, ik vond het heel goed gedaan. Dat ik dacht, ik snap waarom dit aantrekkelijk is voor jongeren. Maar het is ook niet alleen maar een soort van vibe.
2: Nee, maar het geeft wel echt een goed uh, tijdsbeeld. Ook gewoon die ja. alternatieve uh, cultuur die je dan in de jaren negentig had... en nog begin 2000, zeg maar. Ik ben er nog echt wel mee opgegroeid. Maar dat is nu, ja, heel anders. En dat is natuurlijk, daar is natuurlijk wel meer een... Uh, oh, is dat wel een soort van heel oh. overgepolijst. Maar dat is het vooral. Het is allemaal best wel gepolijst geworden. Terwijl mm het -hmm. voelde toch wel uh, wat rauwer ofzo, of zo. Of wat echter.
1: Ja, wat experimenteler ook wel, ja. denk ik. Ook als en brugglas en zo. Dat is heel erg ook weer zo afgekaderd of zo. En heel, heel erg binnen de lijntjes of zo. Mm. Ook in visueel opzicht wel vaak. Ja. Ik vond het, maar het was ook, ik las dus online dat het de opvolger was van Medisch Centrum West. Dat vond ik dan wel weer random. <laughs> ja. Ik ben ook benieuwd of het dan heel veel bekeken werd door jongeren. Want dat was ook te zien bij de Tros. Dat het ook een gek combi vond.
2: Maar ze hebben dus uh, de Trossen wilde er uiteindelijk, want het heeft dus maar twee seizoenen ja. bestaan. En ze wilden er dus uh, vanaf omdat ze het niet bij uh, het imago van de Tros vonden passen. Terwijl volgens mij uh, had je hier wel echt uh, eigenlijk zes mooie seizoenen aan ja. kunnen
1: halen. En wie was jou, uh, wie, wie is jou het meest bijgebleven van de personages? Ja, ik was
2: altijd uh, fan van uh, Jennifer de Jong en Tatum Dagelet. Ja, tot uh, brutale meiden daarna, daar was ik ook echt groot fan van. Dus um, ja, hun denk ik.
0: Je had in, de, in de serie heb je de Rijkscholengemeenschap, dat is wat meer elitair. En, de, uh, en het spiegelcollege, dat dat meer alternatief is. Had je toen je keek ook dat je je heel erg identificeerde met een van de twee?
2: Um, ja, toen was ik wel echt heel erg jong. Maar als ik dan... Um, ja, ik zat zelf op een Montessori school. Dus dat was echt wel een vrij alternatieve school. En ik was zelf ook redelijk alternatief qua... Ook muziek luisteren en dat zie je nog heel erg ook dus in die jaren negentig uh, sfeer daar. Dat zeg maar, dat 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 had je gewoon veel meer denk ik dan nu. Ik sprak laatst toevallig, kwam ik een uh, lerares tegen in de trein um, van mijn middelbare school. Uh, filosofie geeft ze en uh, zij um, zei dat ook van um, jullie waren eigenlijk een beetje de laatste generatie waarin je nog echt een soort alternatieve schoolcultuur had. En mm -hmm. dat, dat is gewoon allemaal veel, uh, veel minder geworden.
0: Je hebt niet echt gothics meer bijvoorbeeld tegenwoordig.
2: Nee, je hebt veel minder subculturen. Omdat en, dat, en ik denk dus ook echt dat dat met uh, Instagram te maken heeft. Dat het allemaal een soort van homogeen iets wordt. Ook internationaal gezien dat het redelijk homogeen is. wel zeg maar, die alternatieve cultuur was natuurlijk ook volledig um, gekopieerd vanuit Amerika. Mm -hmm. en een soort van nirvana achtige look. En, ja. Uh, ja. Maar ja, ik denk wel dat dat uh, op een bepaalde manier het gewoon wat uh, uniformer wordt en misschien een beetje saaier. We hadden inderdaad gewoon echt veel uh, gothics, uh, emo's, uh, punks.
0: Maar ik vond het wel, dat vond ik ook wel leuk aan de serie, dat je eigenlijk die twee groepen hebt die een soort van bij elkaar uh, geperst werden, zeg maar. Ja. Omdat je daardoor wel heel duidelijk de verschillende, hele verschillende karakters had. En dat heb je dus ook vaak bij. Um, bij jeugdseries eigenlijk niet. Omdat het dan vaak... Kiezen ervoor natuurlijk, je hebt gewoon één klas of één ja. school. En dat is dan heel uniform. Omdat ja. ze een beetje van alles bij elkaar hebben gedaan. Maar hier had je duidelijk volgens mij wel echt twee groepen of zo. Dat vond ja, en ik wel leuk Ja, het laat ook heel aan.
2: goed zien. Um, en dat is natuurlijk een beetje op een kinderachtige manier. Maar het laat wel heel goed zien hoe mensen ook denken op de middelbare school. Want ik kan me ook nog herinneren dat... De school waar ik op zat. En verderop had je een andere school. En dat was dan de kakschool. En wij waren de alternatieve school. En dat was altijd als je dan elkaar... Wij konden ook niet uh, tegelijkertijd pauze hebben. Want dan, dan kwamen daar misschien vechtpartijen of zo. Dat, dat, dat totale, dat stamidee, dat, dat zit er zo in op die middelbare school. Mm -hmm. En um, dat is allemaal een soort van kleine apelrotsjes. En um, dat vind ik dus ook heel grappig hoe dat dan zo op zo'n overdreven manier is weergegeven. Dat ook die... Concierges dan zo hele andere types zijn en die een is heel stijf en die ander wil meer met de, met de studenten gewoon praten en um, dat er dan ook zo'n frictie en zo ontstaat. is allemaal ontzettend overdreven, maar wel echt op een hele grappige manier hebben ze dat uh, gedaan.
0: Het afzetten tegen kakkers is altijd wel gewoon in je jeugd altijd een ding. Ja. Zelfs voor kakkers zijn er altijd nog wel weer grotere kakkers waar je tegen kan afzetten. Hoe was het bij jou vroeger? Nou, ik zat op het uh, Geert van een Veencollege in Amsterdam Oud-Zuid. Dan zou je zeggen: Hé, hey, ja. daar ben je wel echt uh, zeg maar een hotspot van kakkers. Maar dit was dan nog een redelijk alternatieve, zeg maar, kunstzinnige school. We hadden dan het Haal Z. Maar dat was dan ook echt, zeg maar, de kakkerschool. Waarbij iedereen een, een vespa en zo had. Ah, ja. Maar daar was ook een tijd. Er was niet echt een rivaliteit. Maar er was wel een soort van. Ja, zij keken waarschijnlijk neer op ons, en wij ook wel een beetje op hen daardoor. Ik had het vooral meer met uh, voetbal. Ik voetbalde bij SV bij het Veld. En in dezelfde straat heb je AFC. En dat is echt uh, de chique club, club van Jack van Gelder trouwens. <laughs> um, dus dan was er echt, echt die wedstrijd kon er, kon er echt hard aan toe gaan. dat er dan echt een soort van rivaliteit was, nu denk je dan echt van. Je was echt 15 of zo. een soort van waar, waar kwam dat hele idee van dat dit uh, de grote rivaal was vandaan? Maar dat vond ik er wel
1: uh, goed aan. Uh, hoe zat het in uh, Enkhuizen? Ja, daar was gewoon maar één school. Dus daar, <laughs> daar viel niet zoveel. En het is ook niet zo dat dat zo gesegregeerd is... dat je echt een villa deel had en een wat minder ontwikkeld deel. Dat, dat ging gewoon allemaal een beetje door elkaar. Ik heb niet zoveel gehaat in mijn jeugd, nee? denk ik. Nee, was het heel nee. harmonieus? Mm, nah, nee, dat ook niet. Maar het was meer gewoon dat iedereen ruzie met elkaar had. Het mm. was niet echt in bevolkingsgroepen te onderscheiden. Misschien als... Ja, ik zit na te denken. Misschien als iemand niet uit Enkhuizen kwam of zo. Of uit een na, nabijgelegen dorp. Dat daar nog een soort van strijd zat. Ja, het was natuurlijk heel vredelievend dat je op de
0: liefdeslessen van uh, Imca Marina gehad. <laughs> Zeker, op jonge leeftijd al.
1: Ja. Ja, ik ben heel vredelievend.
0: Had jij, uh, Alex, een favoriet personage kijkend naar deze serie?
1: Ja, ik genoot dus heel erg van de aflevering met Daan Schuurmans. Omdat Daan Schuurmans ja. eigenlijk een soort dubbelrol speelt. Of ja, hoe zou je het moeten samenvatten? Ja, um, wel een beetje. Ja, het een soort conversaties met een gladdere versie van zichzelf. Daan Schuurmans is natuurlijk altijd top. Ik vond, ik vond die scènes met Halina Rijn ook wel heel leuk. Omdat Halina Rijn echt nog... Uh, ja, hoe oud zal ze daar geweest zijn.
2: Ik begin twintig of ja. zo.
1: Ja. Dat vond ik dan wel weer geestig om te zien of zo. Maar ja, ik vind Mats Wittermans gewoon als acteur, dat zal niet bij iedereen een belletje doen rinkelen. Maar altijd een bad guy als je hem tegenkomt. Volgens mij zat hij in Penosa ook en zo. En dat
0: is altijd goed, maar je ziet hem niet zo heel vaak. Je
1: ziet hem niet zo heel vaak, maar hij speelt meestal een crimineel. Hij zat ook in Hotnieuws.nl over klassieke jeugdseries gesproken. Mm -hmm. um, ja, dat, dat vind ik ook altijd wel echt een hele vermakelijke acteur.
0: En jij? Ja, ik vond ook uh, Daan Schuurmans wel uh, leuk. Ik vond John Weidenbos ook wel
2: leuk. Wie speelt hij? Uh,
0: hij speelt Kelvin. Oh ja. Uh, John Weidenbos is inmiddels uh, uh, overleden. Um, maar die vond ik ook altijd uh, wel goed. Verder ook Tatendagelet. Dat zat niet heel veel in de aflevering die ik gezien heb. Maar die vond ik ook wel goed als Isolde, geloof ja. ik. Ja. Nee, ik vond het sowieso wel echt... Uh, ik wist echt niet van tevoren wat ik ervan moest verwachten. Ik had niet zulke herinneringen als jij eraan. Want ik had überhaupt geen herinneringen eraan. <lacht> maar nee, ik vond het wel, wel echt leuk. Had, je, had jij nog meer van dit soort programma's in je jeugd... waar je echt fan van was?
2: Uh, ja, ik keek uh, als kind echt heel erg veel tv. En... Um ja, hier was ik fan van. Ik keek... Goede tijd, slechte tijd natuurlijk altijd. Uh, maar ik keek dus al die sitcoms ook. Uh, daar hadden we het ook uh, in uh, toen ik jullie interviewde over. dat uh, Jullie zijn ook, geloof ik ook fan van al die dingen. Maar ik keek dus nee. al die dingen als Kees uh, Co en zo. En oppassen. Oppassen vond ik ook echt fantastisch. Ja. Um, dus uh, ja, ik vind het eigenlijk wel jammer dat je nu... Ik mis wel gewoon een beetje een soort goede, een lekkere Nederlandse soap of zo. Dat, dat vind ik wel dat je dat een beetje mist. Dan goede tijd, slechte tijden. Ja, dat, dat vind ik dan niet interessant genoeg. Um, ik keek wel een tijd geleden Dertigers, hebben jullie dat gezien? Ja. Vond ik best wel leuk. Mm -hmm. Wat vonden jullie daarvan?
0: Ik vond het ook wel leuk. Ja. Maar sowieso eigenlijk ook wel qua vorm vond ik het gewoon fijn. Zeg maar iets wat gewoon doorlopend is en wat misschien... Ja, Nederlandse series zijn vaak toch wel dramatisch op een soort houterige manier of zo. Ja. Het is niet, niet echt dramatisch ofzo. Terwijl het soms gewoon best wel... Uh, jij noemde net volgens mij Euforia, maar, zeg maar dat soort dingen zijn natuurlijk best wel lekker... om soms gewoon een beetje weg te kijken. Mm -hmm. Maar in Nederland heb je, heb je dat soort dingen heel weinig.
3: Ja.
1: Ja, vooral omdat het toch vaak die neiging tot wat meer braver... en dat vond ik dus fijn naar Fort Alpha. Dat ik denk, oh, dit is helemaal niet zo braaf... als wat ik ervan verwacht had of zo. Je bent echt geprogrammeerd om... strak format, geen tierlantijntjes... en dat vond ik wel echt opvallen... Maar ja, ja, een Nederlandse soap. Maar het is wel vaker geprobeerd, toch? Er is volgens mij twee jaar geleden nog, hoe heet dat ook weer, de Spa met Annette Barlow? of zo. Dat was toen ook een poging om een ja, soort nieuwe soap dat wel
0: te maken. We was zo een paar jaar eerder, volgens mij. Of niet? Toen ja, het zou kunnen. Zo,
1: denk ik. Langer geleden.
2: Ja, wat wel vaak is, want daarom, daarom kijk ik ook 30 uur Als je m, vaak kijkt, gewoon s'avonds, dat is ook, m, de meeste mensen doen dat natuurlijk. Als je, ik s'avonds voordat ik uh, naar bed ga, kijk ik gewoon nog even iets. Um, en dan op één of zo die talkshows naar nou, daar heb je gewoon niet echt zin in. En um, ik vind trouwens uh, VI wel heel erg leuk om te kijken. Dat heeft veel meer die dynamiek of zo, een soort van ouderwetse dynamiek. Die je vroeger ook een beetje had bij uh, gewoon uh, Pauw en Witteman. Mm -hmm. Of Paant en Van Dorp of zo. Um, maar uh, ja, dan, dan is het gewoon fijn om een beetje iets luchtigs te kijken. En als je dan euphoria of zo gaat kijken, dan denk je ja, daar heb ik gewoon geen zin in. Zoveel prikkels ook ja. natuurlijk.
1: Ja, je wil ja. ja. Ja, ja, dat was voor mij. Ik kijk dus heel vaak gewoon sitcoms, gewoon meestal Amerikaanse voor het slapen oh, ja. gaan, omdat dat het ook gewoon vaak maar wat het voor, is wat wel voor dingen dan. Ja, ja, meestal wel gewoon dingen als The Office en Parks and Recreation en dat oh, ja. soort dingen. En ook wel eens een Nederlandse, even een klassieker. Ik kijk ook nog wel eens gewoon een aflevering van Kees komen, dat ik dan gewoon lekker een beetje op Twitter en waar, weet ik veel. Waar, waar kijk je dat dan? Op Videoland.
2: Oké, okay, staat het er gewoon ja. op. Oh, wat is leuk. Nou, een
1: genoospond trouwens, maar uh, <laughs> <laughs> nee, dat staat, daar staan echt heel veel Nederlandse dingen op. Dus dat is wel echt een uitkomst voor ons.
2: Maar ik, ik durf dat dan niet te kijken, want ik ben dan bang dat ik zie hoe slecht het is.
1: Nee, maar daar wint bij mij echt de nostalgie wel. Ja? Soms dan zie ik wel dat ik denk, oei, dit, heeft, dit is niet, misschien niet, niet zo goed als ik me, me had herinnerd. Maar dan is het toch de nostalgie. En ook omdat je niet meer... Ik kijk het dus meestal vlak voor gaan, dan ben ik ook niet zo scherp meer. Dan is het gewoon... ...dan kijkt het echt lekker weg. Dan is de recensiemodus even. Dan uit. is de recensiemodus eindelijk uit, ja. Maar dat mis ik dus heel erg. Gewoon een, een Nederlandse sitcom hoeft niet eens goed te zijn... ...maar gewoon zoiets gewoon lekker voor het slapen gaan... ...wat op tv wordt uitgezonden.
0: Ik kijk ook uh, vaak voor het slapen gaan naar Comedians in Cars Getting Coffee. Ik heb De meeste heb ik ook al gezien. Maar dat is ook zoiets dat is echt perfect een kleine twintig minuten. Mm. Het gaat eigenlijk nergens over... En je hoeft er echt niet bij na te denken. Dat zou inderdaad in Nederland, maar ja, in Nederland als je rond 11 uur of zo een beetje gaat zeppen, ja, word je allemaal niet heel vrolijk van. Inderdaad, vooral op, op één. Het is heel en
1: geladen en dan op NPO 2 inderdaad de documentaire over... Uh... RTL
0: 7 wordt er weer iemand in een politieauto <laughs> achtervolgd. Is <laughs> je ook niet blij van.
1: Nee, want wat je zegt over Vandaag in Insight is in dat opzicht wel waar. Dat is wel... Zeg maar qua vermaak, misschien wel een van de betere talks. Ze niet? Qua, qua inhoud is het wel vaak. Het komt wel vaak op hetzelfde neer, natuurlijk. Wat ze, wat ze aan meningen te, te melden hebben.
2: Ja, maar het heeft gewoon een soort uh, luchtige sfeer. Het is zeg maar een soort koegsfeer, heeft het? En, ja, en onvoorspelbaarheid ja. ook wel. Ja, toch wel. Ja. ja, ik vind dat toch wel echt leuk om te kijken. En um, uh, ik zat het is hetzelfde met Arjen Lubach. Van, oh ja, dat is ook een soort van kort iets. Um, het wijkt gewoon af van. van van wat de norm is in al die avondprogramma's. En uh, de norm is gewoon... Ja, toch saai, wat we al eerder zeiden. Dus het is leuk om daar... is dus van de luchtigheid, afwisseling, om... Uh, ja, dat is gewoon fijn om naar te kijken. Maar goed, werd dus laatst in, um, in coronatijd werden dus ook weer series herhaald. Um, en oppassen werd toen ook herhaald. En toen uh, dacht ik, oh, dit is ook nog steeds gewoon wel best wel leuk. Mm -hmm. En het is dus... Maar niemand vraagt zich dus af waar die ouders zijn. Maar die zijn dan carrière aan het maken ofzo. Dat is het toch? Ja. Daar wonen ze bij die uh, opa.
1: Mm -hmm. Ja, die, uh, die ouders zaten meestal echt in het begin en aan het eind van ja, de aflevering. En verder waren ze er gewoon niet, volgens mij. Ja, we hebben het ooit besproken in de podcast. Maar ja, dat, dat jeugdzorg nooit heeft ingegrepen. Nee. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Ja. <laughs> Heb je nee. verder nog uh, uh,
0: tips voor mensen? Dingen die je graag kijkt?
2: Um, ja, ik moet wel zeggen dat ik um, toch ook wel veel streamingsdingen kijk. Dat mag ook. Ja. Um, even kijken, wat heb ik laatst gekeken? Um, ja, ik kan alle cliché tips geven. Succession, uh, The White Lotus. The White Lotus moet iedereen zien. Iedereen dat, die dat nog niet heeft gezien moet dat meteen gaan kijken. Dat is echt een fantastische serie. Heb je niet mm -hmm. gezien?
0: Ja, ik vond het ook heel erg goed. Ja. Ja. Dus ja. Denk, dat, dat denk ik met Succession de beste serie die ik vorig jaar gezien heb.
2: Ja, absoluut. Dat zijn de twee beste series. Ja.
0: En, en er komt een nieuw seizoen.
2: Ja, maar het, ik, het is zo goed dat ik dat. Ja, ik word gewoon bang van. Ik kan me niet voorstellen dat je hier nog aan kan tippen. Want het was gewoon perfect. Op mm -hmm. elk niveau was dit geweldig.
1: In ieder geval wel met een nieuwe kast. Dus het wordt geen herhaling van zetten. Dat zou nog kunnen schelen misschien.
2: Ja, dus dat is weer een hele ja, ja, dat hele een nieuwe wel. setting. Ja. Volgens
1: mij Italië of zo. Ja. Dat juich ik al wel weer toe. Leuk. Ja. Ik ben benieuwd.
2: Ik zou wel weer een. Um, leuke millennials serie willen. Ik vind dat er veel millennials series worden gemaakt die uh, eh, toch net niet zo leuk zijn. Ik vond Girls heel goed. Hebben jullie Girls gekeken?
1: Mm -hmm. Ja, dat vond ik ook heel tof. Ja,
2: dat was de ultieme goede millennials serie. En het wordt nu... Ja, ik heb I May Destroy You. Hebben jullie dat gezien ook? Ja. Dat vond ik ook goed, maar toch... Dat is weer te deprimerend om leuk te zijn. Maar goed, het hoort er dan ook bij.
1: Dus we willen meer comfort food, meer tv over ja. millennials. Ja. En minder binnen de lijntjes. Daar komt hij eigenlijk op neer. Ja,
2: ja, dat is wat we willen. Ja, goed samengevat.
0: Dan oh, prima. Dan ja. kunnen we afsluiten. <laughs> ja. Denk ik. Zijn er nog laatste dingen die jullie willen zeggen over Fort Alpha?
1: Ja. Zou je hier ooit een remake van willen zien? Dat het opnieuw gedaan wordt. Met jongere acteurs.
2: Ja, ik denk eigenlijk dat het wel leuk zou zijn. Ik denk echt. Um, maar dan zou je dus echt op dezelfde soort manier gewoon niet gepolijst. Alleen. Ja, wat, wat ook zo leuk is aan dat Fort Alpha. Uh, maar er zit natu natuurlijk een historische inslag in dat ik dat nu zo zeg. Nou, dat is gewoon geen smartphones en zo. En dat het helemaal laat zien, gewoon jaren negentig, begin 2000, hoe het toen was om op te groeien. Um, terwijl nu zou je natuurlijk zou het veel meer gaan over, uh, ja dan krijg je ook weer al diezelfde soort thema's over uh, uh, sexting en uh, naaktfoto's en dat soort dingen. Of uh, Instagram bullying. Maar ik denk wel dat, dat je zeg maar de basis van... Um, het soort van ongepoede lijsten en dan uh, ja, gewoon hoe medogeloos zo'n zo schoolsfeer is. Ik denk dat dat heel leuk is om in een nieuw jasje te gieten. En dan um, met veel, um, ja toch ook aandacht voor mode en zo. Maar goed, ik zit nu te denken, dat is eigenlijk gewoon euforia. Maar euforia ja. is, um, is, um, ja, is niet grappig.
1: Nee, dat, ik vind dat dus niet zo lekker wegkijken. Dat is een beetje het probleem. Dat vond ik aan Fort Alpha dan wel. Ja. Het keek wel gewoon. Het was wel chill wegkijken. Euphoria, ja. dan ben ik echt back af na een aflevering. Ja,
2: ja en het staat uiteindelijk met, met die tieners, of zo. Het, het zijn echt tieners dan die Euphoria. en het wordt heel dramatisch gedaan over hele kleine dingen. Dus denk je denkt, ja, het staat toch te ver van me af? Of zo? Dat ik denk van oh ja, oké, okay, je vriendje heeft met iemand anders gezoend. en het is drama in je leven. Ik snap dat. Je bent 16 maar. Het valt echt allemaal wel mee. Zo. Het komt goed.
1: Ja. ja. ja maar ik ben, ja, ik ben dan toch bang dat, ze, dat op een gegeven moment over een paar jaar iemand met het idee komt van euforie of zo. Gewoon echt een letterlijke vertaling van euforia.
2: Maar dat is ook... Okay. Oh zou ja, ik kunnen, wil nog ja. wel iets zeggen over um, een ander programma. Het jaar van fortuin. Hebben jullie dat gezien? Mm -hmm. Wat vinden jullie daarvan? Daar ik al hebben we
1: zelfs besproken.
2: Oh sorry. Twee weken gegaan, geleden. Ik
0: vond het uh, erg goed. Ja. Jij?
2: Ik vind het ook wel goed, maar ik vind dus wel dat het dan heel erg opvalt dat het echt uh, een op een een kopie is van Vice. Mm -hmm. En dat vind ik toch vaak tegenvallen in Nederland, dat er zo weinig eigenheid of zo aan zit. En um, nu heb ik me laten vertellen dat Ford Alpha uh, ook geïnspireerd is op um, Heartbreak High. Wat ik nooit heb gezien, dat is dan weer echt ver voor mijn tijd. Dus misschien is dat ook een aftreksel. Maar het voelt heel origineel, het voelt heel Nederlands. En dat, dat zou ik graag in dingen dat ik denk van, oh ja, het is echt gewoon Nederlands weer, gewoon Nederlandse... Ja, het acteerwerk misschien is iets minder. Maar um, ja, dat toch vaak gewoon een soort, uh, alles gewoon gekopieerd wordt. En dat vond ik dan bij um, Jaar van Fortuin. Denk ik oh ja, het is een heel goed verhaal. En, maar het is één op één qua hoe het verhaal wordt verteld. is echt één op één gewoon vice. Mm. Um, en dat vind ik dan toch zonde. Dan denk ik, ja, dus je pleit meer
1: voor uit. een soort eigen stijl of zo. Ja, dat dat wat meer ontwikkeld uit. wordt.
2: Ja. ja, of gewoon niet, niet altijd dan maar denken van, oh ja, we, we kopiëren gewoon precies dit. Dat gaan we dan hier ook doen. Ja.
1: Zal het toch ook vaak een kwestie van budget zijn misschien of zo? Ja, maar je
2: kunt het dus ook, dat is het ook als je gaat kopiëren, dan is het altijd een slechte kopie. Want je hebt niet de budgetten die, die ze hebben in Amerika. Dus mm -hmm. dan, dat zie je ook wel met je in het jaar van vertuinen. zeg maar. Dat is dan leuk geprobeerd en op zich komt het er redelijk over. Maar ja, het is niet vergelijkbaar met dan het origineel of zo. Dus um, ja, puntje van kritiek.
0: Dat puntje mag kritiek, ja, dat moet ook gewoon kunnen. Ja. Ja. Ik denk dat het uh, uh, tijd wordt om af te sluiten. Wij gaan zo nog even verder praten in de aftertalk. Heel erg bedankt dat je er was, Kizzy. Vond je het leuk? Ik
2: ja, vond het was heel leuk om hier te zijn. Gelukkig.
0: Ja. Um, wees vooral welkom als je nog een keer een andere keer een uh, jeugdserie te binnen schiet. Waar je het ja. over wil hebben.
1: Of, of iets van nu, dat mag ook hoor. Het hoeft, hoeft niet twintig mag jaar ook. oud te zijn. Vind dus
2: je een uh, Think inside the box uh, review Ja, dat ja. Er, uh, ja, ja vind
1: daar kijken we wel heel, heel erg naar uit. Ja.
0: Richard Groenendijk special. Hierover gesproken... Uh, bij Think Inside the Box, ik kreeg er vandaag een mail over dat ze op zoek zijn naar publiek voor in-studio. Er staat bij, hoe beter de BNR's raden, hoe meer geld ze verdienen voor het publiek in studio.
1: Zo. Oh.
0: Ik dacht dat, dat van die Box altijd ergens buiten stond of zo, uh, langs de snelweg, langs de A9. Maar hij kan dus ook in een
1: studio. Er is ook een studio-element. Ja, ik begreep echt geen reet van het format. Het was echt zo van... Uh, ze zeiden toen: Van het kan op de bodem van de oceaan liggen of ergens op TESOL staan of zo. Maar het kan dus blijkbaar ook in de studio. Ja, ja nee, oké. Okay, Lijkt mij ook makkelijker uiteindelijk, maar uh, ja, nee. Is het is niet
2: een leuke televisie-uitje, ja.
1: ja, misschien wel ja. met alle vrienden van de show dat ze, uh, <lacht> uh, dat ze hun geld kunnen terugverdienen. <lacht> goed idee. Ja.
0: ja, Ik vind dat we deze keer moeten gaan bespreken. En dan moeten
1: we wel net zo enthousiast zijn als publiek bij Lubach. Ja. Dat is natuurlijk wel een uitdaging. Dat gaat zo, nooit jeetje. lukken. Ja. We
2: zijn echt enthousiast hè? Echt enthousiast. Ja, ik had dus iets gezegd uh, in een uh, review van uh, dat het klonk als een, um, hoe heet het? Een lachband. Ja, ja. ja dan, maar
1: dan krijg je echt uh, de hele redactie je achter je aan. Dus
2: meteen de redactie uh, ja. in de app van, uh, is geen lachband? Nee. Dus Oké. Okay. Dus het is geen lachband. Ieder, mensen lachen heel enthousiast ja. om die grappen die heel geen vaak niet lachband. echt grappig zijn. Maar...
0: Uh, wel geestverruimende middelen, denk ik, achter de schermen. <laughs> dat je dat krijgt als je ja. binnenkomt. Maar, uh, ter, terwijl bij die stand-up staat er dus een barman. Maar niemand krijgt drank geschonken.
1: Maar is, is dat een uh, waar komt die barman vandaan dan? Is dat... er staat, er is een, je hebt dus die, je had die stand ups vorige ja. week. Heb je dus die
0: bar? Er staat dan een barman die staat, heet het zo: die glazen te poetsen en zo. Dus je denkt, nou, die is net als in een echte comedy club de hele avond drank aan het schenken. Niemand krijgt drank, deze opnames. Wauw.
2: dat zou het wel de sfeer ten goede komen. Of ja, het is dus blijkbaar niet nodig, want ze lachen heel hard. Maar wat, wat vinden jullie van Lubach?
0: Ik, uh, ik kijk het eigenlijk niet zo vaak. Ik vind het als ik het kijk, denk ik, oh ja, het zit wel goed in elkaar. Ik vind alleen die interviews wel te kort. Maar ik denk wel, oh ja, ik ben weer helemaal bijgepraat. Ja. Uh, ik vind het soms ook wel grappig, maar ik kijk het eigenlijk heel. Het zit gewoon niet in mijn systeem. Hm. Toen, terwijl, toen het één keer per week was, zondag met Lubach, keek ik eigenlijk bijna altijd of zo. Dacht ik altijd van, oh, die moet ik wel even gezien hebben. Maar nu heb ik die urgentie heb ik niet echt.
1: Ja. Jullie wel? Nee, ook het zit ook niet Nee, ik kijk het af en toe wel, maar ik, ja, ik vind die interviews eigenlijk heel erg overbodig. Maar daar hebben we het eerder wel eens over gehad. Ja, maar ik vind veel... de
0: gasten wel heel vaak leuk zoals als Wim Helsen er is ofzo, dan denk ik waarom is hier niet gewoon een hele uitzending? Ik vind het gewoon zonder dat hij dan zo kort is.
2: Hm. Ja, dat, die interviews zijn wel heel snel voorbij. Ja. ja.
1: Maar wat, hoe vind jij het dan? Ja, ik vind, ik
2: vind, ik snap het dus uh, heel goed waarom het werkt en um, ja. ik vind het dus, uh, de, zeg maar die compilatie, dat is gewoon heel fijn om naar te kijken, denk ik, en het gewoon de afwisseling op de avond in vergelijking met die andere programma's. Maar um, ik moet er gewoon niet heel vaak heel hard om lachen of zo. Dat is het. Ik moet veel harder lachen om media en site of zo. Maar dat heeft mm. ook. Ja, heel veel mensen vinden het wel grappig. Dus dat zal dan waarschijnlijk aan mij liggen.
1: Nee, um. maar dat herken ik ook wel. En Lubach is in die zin iets meer voor de massa nog, denk ik wel. Dan nog niet zo voor de massa als misschien. Of op een voor de massa op een heel andere manier dan. Dan dan. dan VI of zo natuurlijk. Maar. Media en site is natuurlijk best meer in crowd al.
2: Ja, maar bij, bij v ja, Media en site moet ik wel eens gewoon hardop omlopen. Ja. Of um, maar VI ook wel.
1: Nee, Lubach is meer ginneklach of zo. Meer zo. Beetje ja. zo, weet ja, je. Een, een ja. zo ja. beetje lucht uit je.
2: En daarom komt die lachband zo overdreven. Ja. Ja. Of dit, het is dus geen lachband, sorry. Nee, nee, nee. Daarom komt nee. dat publiek dus. Dat komt dat, dat je echt. ja denkt van: oh ja, dit is heel overdreven of zo. Met, ja, het is ook de hele tijd. En er moet ook eigenlijk in elke zin moet een grapje zitten. Dus je denkt, volgens mij kan je dat veel beter doseren. Het hoeft niet de hele tijd een soort van jolig, uh, genochina en zo. Dat is niet zo grappig <laughs> gewoon. Ja, ja. De, ja, de compilatie was... is leuk genoeg, het interviewtje is leuk. Gewoon, het is prima om het, denk ik, uh, deels daarbij te houden. Maar goed, dat is mijn bescheiden advies, ja.
1: Nee, maar dat heb je veel, dat heb je veel gegeven vandaag, bescheiden advies. Ja. Dus
2: dat is
0: goed volgens mij. Ja. Ik denk dat uh, alle makers zitten mee te schrijven. Die denken uh, komt er nog meer? Of uh, jullie kunnen nu de pennen wegleggen. We gaan uh, afronden. Heel leuk dat je er was. En uh, ja, als Vinkes uit de box uh, begint, ben je van harte welkom weer.
2: Kom ik zeker terug.
0: Vind je deze aflevering leuk en wil je meer van ons? Vergeet dan niet te abonneren. Laat een reactie achter op iTunes en geef ons sterren op Spotify. Je kan ook vriend van de show worden voor extra content. Dat kan op vriendvanshow.nl/slash televisiepodcast. Complimenten mogen publiekelijk gedeeld worden, maar vergeet ons niet te taggen via het televisiepod. Je kan ons ook mailen via televisiepodcast.com. Veel dank aan Dag Media, een Studio Cloak voor Tune en een wijze voor de illustratie. En natuurlijk heel veel dank aan onze gast, Kitty Herwijer. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.